0: Bien, Mato está perdido. No, Ay, donde lo ven. Un segundo. Hey banda, ¿qué tal? Eh, eh, ahora sí, ya, ya, ya. ¿Cómo van? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que hago desde mi casa, donde eh, me pongo mis audífonos de orejitas porque los amo con todo mi corazón y algún día voy a ver esto en 10 años y voy a decir qué ridícula que eres y eras. Pero lo importante es que en 10 años va a decir qué ridícula que sigue siendo. Eh, Roja es un show que se hace explícitamente para hablar de todo aquello que no podía hablar en radio, no porque no me dejaran, sino porque no había tiempo. La radio tiene un tremendo problema de disponibilidad de espacios, no como Ophelia, tenemos una sección súper cool, que queremos hablar youtubers y queremos que los presentes de las cosas y nos digas como por dónde van a andar y el futuro no? Y me siento, agarro el micrófono. Hola, soy Ofelia. Nos quedamos sin tiempo. <ríe> no manches. Decidí mover roja a los lunes porque voy a estar haciendo mucho stand-up en estos días. Entonces, eh, bueno, por lo menos en, en estos días, en este año. Entonces, voy a estar viajando mucho y eso quiere decir que es muy probable que me tope con muchos domingos volviendo a casa, lo cual quiere decir que. No voy a estar definitivamente disponible para seguir haciendo show este todos los domingos acá. Bueno, pregunta a Natalia Rojas, ¿de qué trabajo? Es una buena pregunta, ni yo sé. Está Caro aquí, Caro, No estabas haciendo stream, qué cool, gracias por pasar. Está Pate Pichardo. acá, este, está Fer en allá de la Torre. Torra, torra. Me estaba preguntando que dónde está tú? Ahí está. Matú. Ahí ven, ahí ven. Tiene toda una cama ahí. Le valió, le valió, le valió. Pero bueno. Eh, dices ciencias cien naturales eso que hiciste en vivo y todos los roja va a ser los lunes. Entonces eh, aguanta en vara porque vamos a tener que acostumbrarnos a estas cosas. Dice eh, Natalia Matt que si sí, eso que hay atrás de una guitarra Guitar Hero, sí, acá tengo una guitarra real, pero la verdad es que soy un poco vaga para tocar guitarra. Yo creo, entonces tampoco es como que pueda llegar a decirles hoy. Oh, sí, voy a algún día, algún día es una gran promesa que les tengo, pero bueno, William Romero dice que qué programa estoy usando para grabar? Estoy usando OBS. Enrique A que dice que se escucha la música, se escucha la música, tenemos música de fondo y se escucha. No manches, qué cool. Ah, Santina dice que Matos era muy señor de la casa. Sí, y, y como ven, como ven, dice Memona que soy a las nueve Es, uy, ya, Memo, ya, 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 estamos al aire, ya arrancamos, este es el show. Eh, ¿Quieren ver algo así bien cool? Ahora tengo plecas. Uh, una pleca. Esto es solamente para decirles que ha comenzado el show. La verdad es que les digo algo, decidí poner estas marquitas rojas porque luego cuando estoy editando puedo editar de pleca roja a pleca roja. Entonces, eh... No es más y estoy, estoy siendo así súper vanguardista usando Bebas. Nu una tipografía que uy, cuando me la presentó mi diseñador en Social Beats hace siete años me decía hoy esta tipografía está bien cool, güey, es bien underground, bien hipster. No manches, siete años después todo el mundo lo sentó a las esquinas, pero bueno, sean ustedes bienvenidos a Roja y mmm, les quiero nomás traer un par de temas, no sin primero darle un gran agradecimiento porque lo prometí, lo prometí en el Patreon para que vean que Ofelia, hashtag entrega, a David Álvarez por apoyar profundamente bien al show. Muchas gracias David. Eh, David, además, ¿qué haces viendo este show, güey? Eh, Asistent Professor en la Universidad de Nevada, Postdoctoral Fellow en el Instituto de Biología Molecular, Postdoctoral Fellow Trinity College Formers, Postdoc, ok este es la... No manches, güey, me da pena que veas mi show. Mi show es muy desmadroso para estas cosas, güey. Pero bueno, muchas gracias por eso. Eh, dice este Ofelia. <ríe> dice, hola, soy Ingrid. Tiene Ofelia, ya tengo mi gatito. Ay, qué cool. Link dice: Voy, vengo, dejo un tweet por si no logras leer. Eh, uy, ahorita me asomo los tweets. Ok. Polaris dice Oli, Oli Polaris. Gris dice Oli. este, Polaris, pero en fin, saludos de Coahuila. Eh, qué bonito poder hacer Mowgli Candy de pasar la versión hipster de Helvetica. New, exacto, es la y eso. Eh, ayer y ayer, el año pasado, hice un tweet donde pregunté cuál es el cuál es la tipografía chingona de este del 2017, no? Y la cantidad de las sartá de mamás que me enviaban, no es de ay no manches, güey. Ahora vamos a comenzar a usar Gotham y yo, güey, no, no puede ser Gotham, güey. Pero, ok, dice Shiba. Imagínate con una con de capa roja. Ándale, dice Pati Pichara. O oh, que hola, José Manuel. Que hola. <ríe> Todos preguntan qué, qué ondita De qué estamos platicando. Sí, de qué estamos platicando. Pues vamos a repasar un par de temas de cosas que yo tenía por aquí en redes que quería este, no más eh, presentarles. Pero primero que no se nos olvide que el enemigo de la semana va a ser, es más, está el bot de colores, no? Nos debería de hacer las plecas alrededor del enemigo de la semana. ¿Por qué hay enemigo de la semana? Pues porque se necesita un digno ponente para eh, que valgamos la pena como algo. El, el enemigo de la semana es el verde obnubilado. Qué, qué chingados son estas? Obnubilado. bueno Entonces ahí les dejo nomás para que nos puedan tratar entre semana con el verde obnubilado es nuestro enemigo de la semana. Y la otra cosa que tenía así como enredada para mostrarles es eh, para los que me siguen en Twitter y para los que me siguen y, me, y han visto como tal la historia de cómo yo creo que son muchos de cómo se dieron los shows de ofelia pues yo estaba buscando un lugar donde podía hacer roja en vivo y me topé con esto, no una fecha en el cine tonalá eh, para hacer un show de la explicatriz. Ojo, show de la explicatriz no es, no es el roja. La explicatriz es mi show de stand up. Es ir a ver a echar chistes malos, por lo general malos, eh, acerca de la vida. <ríe> Entonces eh, puse esto y la neta, neta, se pusieron súper pilas ustedes. La neta, muchas gracias, pero así muchas gracias. Eh, y, y lo que sucedió es que eh, pues se vendió. Entonces <ríe> se vendió, es un decir porque si nos acercamos, si vamos aquí al, al red ticket, que es donde están vendiendo ya dice que todo está son boletos agotados, que está chingón. Gracias, meta. Gracias. Pero vengo yo aquí a romperles eh, eh, toda expectativa de la vida. No, más bien la gente del Cine Tonalá, eso lo quería explicar. La gente del Cine Tonalá no pone todos los boletos a la venta en su sitio. El motivo es quieren que tú puedas llegar al lugar y puedas comprar boletos ahí. Ojo, hay, hay mucha gente que los compra igual días antes desde el lugar en físico, lo cual quiere decir que todavía hay boletos por si quieren pensar en llegar y que no se desan desanimen, porque me han estado escribiendo un buen con este, historias de no, güey, ya no alcancé, no mames, está famoso. Y yo no, no, es que tampoco es que tampoco pusieron tantos a la venta, eh, pero debido a esto estoy buscando más fechas. Entonces puedo confirmar desde ya que es, es la peor respuesta a esta historia, pero conseguí, ya conseguí una fecha, pero no es en la Ciudad de México, es en Tijuana. Entonces voy a ir. De hecho, voy con el Cine Tonalá en eh, marzo a presentar el show allá, pero les les pedí cita este miércoles para ver dónde y en qué momento puedo conseguir otra fecha aquí en la Ciudad de México. Si eso falla eh, y lo puse en Twitter, fui a ver un teatro que igual y podría organizar para esto que yo creo que lo haría para finales de febrero. Si es que no, eh, marzo también o sea para poder hacer dos shows en marzo y que sea uno acá y uno en Tijuana. Entonces eh, si no nos vemos en Tijuana, igual les abro un espacio más para que nos podamos ver y por lo menos tratar de tener esa rutina de uno en vivo al mes. Si les parece, este yo creo que por ahí lo haría. Pregunta a Natalia Rojas que se ha ido a, o al tumor Roland No he ido y no sé si iría. Bueno, no tendría como con quién ir. O puede que sí, no sé. Este dice que me, le gustan mis orejitas a mí también ¿cómo es. Y hoy tengo café. <ríe> pati Pichardo ¿sí dice que sobresales de elfos, es de elfos? sí. Son los audífonos, pati y los amo con todo mi corazón. Bueno, García que cuando San Luis Potosí todavía no sé. Esa fecha sí me parece súper lejana ir a San Luis. Pero bueno, este eso les quería platicar. Han pasado un buen de cosas esta semana. Además, porque fue una semana larga, porque tuvimos un día extra, porque ahora resulta que Roja se hace los lunes. Roja no está te este, eh, temporalmente los lunes, Roja está oficialmente mudada a los lunes y espero que nos sintamos cómodos con esto, porque si no, vamos a tener que hacer ajustes. Vilumbre dice, perdón por llegar tarde, estoy en beta de Dragon Ball Fighter Z. No manches, qué cool. Eh, dice Dan, ¿qué opinas del desempleo en jóvenes que la mayoría tengamos una carrera universitaria? Uf, ese tema yo lo vengo escuchando desde la época del desempleo millennial. Entiendes gente. O sea, llevo como 10 años casi de escuchar que hoy es que los jóvenes no consiguen chamba y no sé qué. Eh, solo te puedo decir tenle cariño al mundo del emprendedor. Si es que no encuentras nada para hacer cosas. Dale Caro dice Jalisco para cuándo? Eh, ojalá, ojalá eh, a finales de febrero. Puede que haya una fecha potencial, aunque no sería para estando. Pero bueno, Maida se dice que no se consiguen en Amazon. Alice Frost dice eh, que quiere mi cerebro. <risa> Y ahora yo necesito que tú me compruebes que no seas zombie. Pero bueno, Luisa, Luisa Sol dice qué juego, qué videojuego recomiendas para comenzar a jugar? Uta, es una pregunta súper difícil y solo depende de qué juegos te hayan gustado antes. Ahorita hablamos de eso para, para no más mostrarles un poquito cómo quisiera organizar estructural el show, ya que nos mudamos oficialmente al lunes y yo creo que ojalá en algún momento pueda tener alguien para que me pueda ayudar a llevar eh, todo lo que no sea presentar y platicar eh, el show lo voy a organizar. En una sección donde les presento como cositas de la semana, noticias, etc rápido, luego ciencia y tecnología, luego vida y lo LGBT. Y al final nos quedamos, y si quieren, un poquito más larguito haciendo un poquito de pregúntele a Ofelia. No el, el, el cuento es siempre me dicen güey, me gustaría que en tu show expliques esto, me gustaría que tu show expliques aquello, pues ya que queda abierto y que, que cada cual me pueda este, preguntar lo que se le ocurra y a ver yo cómo lo respondo. Dice Mike Rojo, ¿cuánto cobra por presentarte en Aguascalientes? Yo te traigo Mike, mándame un mail o y me encantaría ir a Aguascalientes. Más que cuánto cobro, es un tema de eh, organizar el foro, el lugar y pues si se puede vender boletos de recuperación para pagar el vuelo, la comida. Sabes, es, es como eh, es un tema de eh, cuánto se puede organizar gente para, para pues, pagar el viaje güey. En fin, ponme un medio hablamos de eso. Eh, María Salazar dice: ¿eh, ¿Cuál sería un buen primer negocio? ¿Cómo empezar a ser emprendedor? Depende de otra vez de nuevo. Mira, te digo algo, María. Mi, yo tengo familia que está en banca eh, y, y, y es banca. Son, son personas muy importantes del mundo de la banca. Viven en Nueva York. Este, pero hace mucho tiempo me acerqué con uno de ellos a preguntarles: oye, eh, algo muy similar, ¿no? ¿Qué, qué, qué se hace? Y, y él lo único que me dijo es: pon tu corazoncito. Este, donde quieras cambiar y el dinero llega. Pero bueno, eso lo hablamos, lo llevamos más bien un poquito más hacia el final, este saliendo de lo del cine, la y estas cosas. Eh, quisiera platicar de algo que estaba justo sucediendo ahorita, en Twitter, ¿ve? una pequeña historia que no sé si ubican o si la vieron o si saben, pero me super voló los esos. Uno que sucedió, dos que los cacharon y tres que lo corrigieron en chinga loca, en chinga loca. El cuento es el siguiente. Hoy eh, oh y esto lo, ya lo vi. Tuite, varias personas están tuiteando Hay alguien que lleva una cuenta que me parece espectacular que se llama el Silicon Valley mexicano que se burla del Silicon Valley eh, que, que estoy casi segura que está en Guadalajara. Eh, pero la primera persona que que está tweetando esto es Ivet, entonces preferiría mostrar lo que tuiteó Ivet y dice me percaté que en el sitio de la SEP están minando Bitcoin. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pues bueno. Para la gente que no sabe qué chingados es minar Bitcoin, Bitcoin es un sistema que genera esta supuesta moneda que tiene un tanto de valor y eso lo hemos platicado en varios shows y, y podría ser un tema solo entero para discutir en un show. Pero el cuento es que el Bitcoin eh, requiere de que alguien haga cálculos computacionales para poder validar las transacciones, no? Y como está estructurado, si tú prestas poder computacional de tu computadora para hacer esos cálculos, igual el sistema de Bitcoin te da un porcentual de las monedas que estás calculando. entiendes? Es, es como el equivalente a tener ahorros y que te den intereses. Si tú ayudas a la red, eh, entonces te dan un tantito de dinero. Pues bueno, hay muchos métodos de conseguir que no sea tu computadora la que está minando. Uno de esos es instalar un JavaScript en tu sitio, un código para que la gente que vaya al website use su computadora para minar. ¿Por? ¿En qué caso se usa esto? Por ejemplo, Digamos que eh, es más, eh, después del sismo sucedió que alguien montó un website y tú todo lo que tienes que hacer con tu computadora en casa es ir al website y dejar la computadora abierta. Tu computadora comina, com, comenzaba a minar y el dinero que generaba ese proceso se lo daban a alguien que se entregaba a caridad. Vaya una a saber si entregó o no, pero el caso es eh, es, un, es un uso, digamos, benigno. ¿no? La idea es la idea es que tú desde tu casa puedas compartir tu computadora para minar dentro de un proceso que no implica instalar un software. tc eh, dice Martín El Bitcoin es como los minijuegos de los 90 Ándale. Eh, dice Natalia Rojas, ¿cuál crees que sea la moneda de forma de pago definitivo? Este La voluntad. Eh, en últimas, las monedas solo existen, eh, Nati, si, si hay este, voluntad de intercambio. Pero bueno, el caso es, eh, hay, hay mucha gente, o sea, la tentación es evidentemente inmensa. Imagínate que tú eres el administrador de un website que tiene mucho tráfico, pero no es tuyo, ¿no? Resulta que por algún motivo tú podrías poner... Imagínense si ustedes tuvieran 10 minutos del de eluniversal.com y pudieran poner un video de YouTube ahí en portada, pues así sea por accidente, mucha gente lo va a cargar. No? Y en una época, en una época, esto ya tiene como siete años, creo, eh, había gente que lo que hacía es que ponía los videos en YouTube en el footer, este sin que cargue o con un div muy chiquitito para que cargue el video dentro de los sitios eh, y entonces no lo tenías que ver, pero generaba views. Eso fue mi iPad. Entonces eh, así inflabas los views de un video, por ejemplo, pero no, no necesariamente estaba y, y para el usuario que iba al website, el, la página le cargaba un poco más lento. Pues ahora puedes, puedes hacer ese proceso para generar uso de Bitcoin, o sea, para generar este moneda. El caso es que la CEP los cacharon haciendo esto y el cuento aquí es bueno. Primero que todo, cómo los cacharon? Nunca lo ves. Simplemente la página se demoraba mucho en cargar y la gente se comenzó a quejar de esto de no mames wey. y encima de eso, este eh, el código estaba cargando en una esquina bien escondida que deja la duda de y si los de la CEP no saben o quién lo habrá puesto, no? Y, y, y fíjense que no solo fue la CEP, luego iba estaba tuiteando que había otras páginas. Esto es eh, Probosque ¿no? en edomex.gov.mx y, y el cuento es exactamente el mismo. Ahora, eh, hace nada. Esto de por sí me llamó la atención y dije no puedo creer que esto haya sucedido. Mi, mi apuesta y solamente lo quería haber dicho es: alguien corte web admin, alguien que trabaja en estos lugares. No tuvo ningún fraco en decir a ah, la chingada. Yo pongo el código y a ver cuánto genere y listo. Dios vaino. no? Si me cachan, la borro, ese tipo de cosas. Eh, si vas ahorita y lo y tratas de inspeccionar, ya no carga, no el código no está y lo quitar, pero haberlo hecho viral fue por lo menos sumamente útil. Eso pasó esta semana. Dice Natalia Rojas que se me han hecho momos un chingo. Dice Vero Monro que sigo a tiempo. Claro que sí. Dice al me conté con un chico que aprendió a crear webs por su cuenta. Me invitó a su proyecto. Me encanta su espíritu. Este no sabe cómo empezar a difundir. Quiere que lo asesore en marketing. Cómo comenzar? Ándale. Este yo diría que para promocionar un proyecto, lo primero que hay que hacer es este tener proyectos cerrados tipo curry, o sea, como yo hice esto, no? En vez de yo hice esta sección chiquitita que guardado no, sino cosas completas que puedas presentar. Eh, Dice eh, Fernanda de la Torre, mi hermana te acaba de escuchar eh, y mando un abrazo. Ay, dile que un abrazo. Dice Adrián Gil que y Nercor. Se supone que Nercor iba a ser hoy al tiempo que este show y, y, y yo ya no iba a estar en este Nercor de hoy porque eh, lo que pasa es que yo corrí roja y no la avise a Kira Kira corrió en Nercor y, y me enteré muy tarde. Entonces, cuando nos dimos cuenta que ese el tiempo, fue de qué hacemos. Eh, pero creo que entonces, ahorita vi que estaban pensando en que ya lo iban a mover. Entonces, no, eh, más bien chequen la cuenta de Kira para ver qué está diciendo. Eridani dice que soy alguien tú por Latinoamérica. Mi novia ahorita está en Argentina y quiero ir, pero estoy. La gente del cine tonalada tiene teatro en Colombia, en Bogotá. Entonces también les estoy pidiendo a ver si me dejan ir. Pero bueno, Luisa Sol dice alguien sabe si existe una aplicación o algo para bloquear la publicidad de los partidos políticos. Eh, Puedes usar AdBlock y asegurarte que los filtros estén configurados, sobre todo para esas palabras, pero bueno dice dale Carlos se puede considerar robo de proceso se puede considerar el cuento de el cuento de, de que un website de gobierno esté usando tu computadora para minar. La verdad eh, puede que ni siquiera esté legislado. Me explico, o sea, no, no es exactamente como eh, cuál fue el crimen, o sea, qué está pasando y está sacando dinero. Es como, es como pensar, digo, es gandalla, es pensar que en la entrada del SAT hay alguien del SAT que te está cobrando para nada. <risa> no, porque además no es como que te salte la fila o algo así. Pero, pero que te está cobrando ahí no así de a ver dame dinero, no? Y ese dinero luego se lo lleva el güey y listo. entonces tú queja contra eso, cómo es ese tipo de cosas? No, este mm, 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 mm. dice Enrique acá que no está robando luz. Exacto. Hoy quiero hablar un poquito acerca del tema de energía, pero les quería compartir esta noticia muy, muy, muy rápido. La otra noticia así muy entretenida eh, es que a ver si la encuentro por acá. Eh, aquí estás. Vino el Naked Cowboy a México. Para los que no lo ubican, el Naked, el naked Cowboy es este personaje. Este, ya me demandaron por poner este video que se pasa en Nueva York tocando la guitarra este, desnudo al nudo. Y está bien divertido porque esta entrevista en particular que encontré es con su ahora esposa, que es, creo que es mexicana y entonces cantan este cantan canciones mexicanas y demás y se llama Patricia Cruz esta mujer pero bueno el caso es que ahora vino a México güey, y este personaje es súper divertido porque le vale más pues, a ver el güey camina eh, por todos lados desnudo no y tiene un negocio inmenso de hecho en esta entrevista justo le preguntan oye güey cuánto baro haces y el güey no pues unos 100 dólares el día si pues, si no consigo mucho y es de what <risa> pero bueno dejando eso de lado más divertido que verlo cantar con su esposa mexicana desnudo para don Francisco es que eh, estuve en México un rato y esto lo puso en Twitter eh, mi amigo Alba Rock, con quien antes hacíamos Coca FM. Y ay, ahí está el video cargando. Okay. Y el cuento es que lo pidieron mover. <risa> se quejaron, se quejaron y escuchan el motivo por fallas a la moral. Entonces aquí lo ven hablando con los polis y los polis. No, no se puede. No se puede. No, no, compadre. No, este señor desnudo de sombrero blanco. Claro, este orilla es el orilla. Güey. <risa> y pues bueno, este otra divertida noticia del Naked Cowboy. No más para compartirles de cosas bonitas que han pasado esta semana. Dice Rasco 81 pesos la semana. Vi que recomienda hacer podcast de Roxy. Eh, sí, de hecho hay algo me pasa en la vida. ¿Quién es Roxy? Roxy Roxy Spiders. Quien conocí en un proyecto hace nada. Eh, hoy, no, Roxy, aquí está. Conocí en un proyecto hace nada eh, trabajando para Vice. Y el cuento es que Rox comenzó a hacer un podcast. Chan, 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 Roxy Spiders, mm, Twitter. Eh, y esto me pasa mucho. ¿eh? Este, esta no es su cuenta. Ah, es que es Miss Roxy. Ah, no, Roxy Spiders, aquí está. El cuento es que eh, me pasa mucho. Me piden mucha ayuda a veces de güey, cómo hago para comenzar un podcast, estas cosas o para comenzar a hacer un show como no sé qué. Blala. Y la, le di una manita, eh, eh, o sea, la ayudé. O sea, <ríe> le dije por dónde ir y cómo hacer este celular y ella comenzó esta cosa que se llama cositas sucias, que lo está subiendo SoundCloud ahora, pero estoy casi segura que también lo van a encontrar ahorita en iTunes. Y es bien divertido porque pues, Roxy es un poco vale madres con la vida. No está cargando eso ahora. Espero que no tengo un problema con el mini internet. No, ahí está. Eh, ahí está. Ok. Roxy es un poquito valemadrista con la vida y habla de cosas muy bonitas. De estas cositas sucias y comes ahorita en nada. Entonces por eso también lo recomiendo. La verdad es que me cae de huevos. La en un chingo. Eh, y Por eso es por eso estaba hablando de este tema. Ok. Dice Israel González. Hola, Felia. son en el canal. Hola, Isra. Dice GYHC. Ya es tarde para mí. Tengo que dormir. voy a dormir. Adiós. Bye, bye, bye. Dice Daniel González, un abrazo de Nuevo León. Te veo mientras me como unos taquitos, unos taquitos de machacado en Dice Mike Rojo, eh, formo recientemente parte de un órgano gubernamental. Mi título incluye la palabra honorable y, y cuál es tu honor, Mike? Mera curiosidad. Alejandro Gallardo dice que me perdí nada más. Estaba repasando como cosas divertidas que pasaron en la semana que quería como presentarles o acercarles a ustedes, porque además eh, digo, está bien divertido el cuento del de Naked Cowboy pero pues que no se les olvide o para los que no se dieron cuenta o no lo supieron también hoy es Blue Monday Blue Monday. De hecho eh, es una es un parte de una cultura gringa que me divierte mucho porque es pseudociencia tal cual, pero hay rolas detrás de esto y hay cuentos con, con lo que quiere ser Blue Monday. Técnicamente es el tercer lunes de enero y el cuento es que alguien se sentó e hizo un gran análisis de según el clima y según este, estados Meteorológicos y según la situación actual y, y, y la historicidad del cambio de año, te sé cuál sería el día más triste y digo con que hoy. Entonces, el tercer lunes de enero es el día más triste, pero se llama Blue Monday. Para mí no fue tan triste, pero bueno, este. Pero bueno, ok. Este llegó alguien al, al chat eh, que se llama Troll Supremo <ríe> y Caro lo bloqueó en chinga. Gracias, Caro. Y sí, es verdad también, eh, falleció Dolores Oriordan, Oriordan, eh, ¿quién es Dolores Oriordan? Lo siento si les estoy diciendo quién es o era, pero vamos a buscar una página en Wikipedia para que sea más fácil, pero básicamente ella es zombie. Dol Dolores Mary Eileen Oriordan Burton, falleció hoy. Fue una cantante irlandesa conocida por ser la vocalista, de, la vocalista de los Cranberries. Entonces hay un chingo ridículo de rolas. Si usted vio en los 90 escuchar música rock, ella, <ríe> básicamente, con una cantidad ridícula de álbumes tras de los Cranberries. Y pues la verdad es que no, no hay mucho más sino sentirse, por lo menos, entre nostálgicos y recordar un poquito lo que esta chica pues en su momento. Eh, Nos acercó. La zombie fue, de hecho, la primera como gran rola que yo aprendí a tocar en guitarra en su momento. Oh, cómo están los bots en el YouTube. Pero bueno, ¿por qué no me deja ahora bañar gente? O a lo mejor Caro ya está en chinga loca sacando gente. Gracias. Pero bueno, dice que no creo que es mala pata la de fallecimiento. Sí, dice Fernando Torres. Es mi cumple mañana. Feliz cumpleaños, Fer dice al Almagínate, yo también estoy en mi momento ándale Jesús Christ dice el día más triste tristes cuando sacan resultados del prep <risa> del, del prep estás hablando del prep este el, el tratamiento eh, el, el pre preexposure profiláctica eh, o oh no oh, madre mía güey YouTube está bien rudo güey oye 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 por qué bueno en fin Gracias, Caro, por estar al tanto. Están bien locos. Edja dice, que onda con AMLO? Todavía no hemos hablado de AMLO, todavía no ha sucedido. El caso es que ahí está llegando mucha gente a YouTube. Pero bueno, eso fue lo que pasó en la semana. Esas son las cositas, las notitas que tenía así como de inicio. Vamos a hablar un poquito de este tema que me salta desde hace mucho tiempo. De Lo puse como López Obrador, pero el cuento es el siguiente, güey. De repente resulta que ahora eh, estamos teniendo problemas serios porque la gente está usando el Internet para manipular la información. Entonces, eh, dice Chisus el prepes los resultados preliminares de las elecciones federales chin. Ay, Dios mío. Oigan, si están en YouTube y está muy difícil de seguir el chat porque están escribiendo todo, pásense a Twitch, twitch.tv slash, of course, y no pasa nada. Caro, gracias por estar al tanto. Hace mucho tiempo yo comencé a hablar acerca de cómo la gente en redes sociales iba a tener algo, algo en su camino como estrellas digitales, no? Porque, eh, y el, el cuento es este: con el pasar del tiempo íbamos a perder la percepción de grande, no? Entonces, tenemos que, a ver, por ejemplo, vamos a, vamos a la cuenta de Yuya, no? Yuya en Twitter, porque esto es cosas que yo decía cuando estaba en redes sociales hace mucho tiempo, no yo en Twitter. voy a agrandar esto un poquito. Eh, pues tiene 10 millones de seguidores, no? Y si digamos, comparamos esto con whatever, por ejemplo, eh, whatever tiene 8 millones de seguidores. Entonces lo que yo decía en mis conferencias era güey, cuando tú hablas con esta gente, pues ellos tienen una percepción de eso. Yo soy artista, estoy haciendo contenido, estas cosas, no? Pero cuando tú hablas con marcas, etc. en la mentalidad de las marcas, ambos son inmensos, inmensos, no? Y se <ríe> dice Alejandro, mira, yo me pasé de Twitch a YouTube para ver a los bots porque está bien divertido. Sí, eh, madre mía, no, eh, no sé si puedo banear la palabra, de hecho. Pero bueno, este entonces el cuento es este. Siempre decía las marcas, güey, si hay una diferencia muy grande, la diferencia entre Yuya, entre Marianne y Gabriel es de dos millones de personas. O sea, la diferencia entre una cuenta nueva y de dos millones es inmensa. De dónde, de dónde sale que, que estos eh, son como, están como a nivel y eso se volvió muy complejo de medir en su momento. Y yo, yo, yo lo que les decía es por qué no van a un lugar que se llama Cloud, que lo he presentado varias veces y, y básicamente es un espacio para poder medir eh, pues una medida de influencia. Matú te está lamiendo <risa> y justo me decían un poquito de wey, pues es que igual en últimas las últimas redes sociales pues van a seguir creciendo y, y, y la gente pues va a tener que cambiar de seguidores. Etc. Entonces mi punto y mi punto de queja cuando hablan en las conferencias era pues la verdad es que si tú consideras que alguien que hizo 2 millones de seguidores hace seis años todavía los tiene y alguien que hizo dos millones de seguidores ayer la, los acaba de hacer, pues es muy probable que sea muy importante identificar quién los acaba de hacer. Ok, pero del otro lado eh, eh, de, de, del otro lado en redes sociales eh, no había cómo medir eso y yo siempre dejé pasar este tema y, y me comenzó a importar un poco cada vez menos. no Pero hace nada me escribe un periodista, no es broma, me dice soy un periodista británico que actualmente trabaja en la Ciudad de México con The Washington Post y Vice News. Estoy preparando un artículo sobre el uso de los bots y la propaganda digital para las elecciones mexicanas y, me, y le dieron mi contacto y, y me dijo hablemos. Entonces yo le digo. Va, hablemos y me acerco a hablar con él. Y su primera pregunta es: Oye, ¿qué sabes tú de los bots rusos infiltrando la campaña de López Obrador? Y yo, P -p 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 Perdón, ¿cómo que los bots rusos en el What? ¿Cómo es eso? Un segundo pequeño paréntesis. Alberto VG84 se acaba de suscribir a Twitch Prime. Gracias, gracias, muchas gracias. Carol está celebrando. Yo le había dicho a la gente de Twitch que iba a poner un emoji, un, un cosito diferente y no lo he hecho. Bueno, prometo que lo hago. Eh, Eduard Molina pregunta cómo es el canal de Twitch? Es of course, igualito. Diego Pargas dice, crees que la tecnología nos controla? Yo creo que no. Eh, a ver, voy a poner acá el link de Twitch. Este. Solo por si acaso. Entonces, bueno, el caso es qué, qué chingados tienen los bots rusos, que tiene que ver con eh, López Obrador, el tema de los bots rusos, no? y, y voy y miro y, y resulta que estamos pasando por una oleada ridícula de intentos de manipulación rusa a la opinión global por medio del uso de redes sociales. Entonces esta noticia es el resultado de una cantidad de cosas que yo también he presentado en este show, donde el cuento es el siguiente. La gente le cree a cualquier persona en redes sociales siempre y cuando tenga seguidores. Recuerden eso. Sigue la percepción que el que más seguidores tiene gana. Ok? Eh... <risa> Y... Mm, mm, ok. Ah, ya sé qué pasa aquí. Perdón. Es que estoy teniendo un serio problema en YouTube, güey. Ok. Bueno. Entonces, y con el cuento de los seguidores, este... <ríe> con el cuento de los seguidores, yo, yo siempre me presentaba diciendo, güey, eh... ¿Por qué? ¿De dónde sale esta leyenda? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo cree? Y siempre daba el ejemplo de, pues en últimas, si tienes un chingo de bots, no te hace más importante. Y hay una cantidad de medidas detrás de eso. Entonces, claro, yo creo que... Eh, sí, dice Enrique que por hablar de política me están molestando. Ni siquiera he llegado al tema, ¿eh? Pero bueno, sí, dice John J. Si tiene cuenta verificada, se lo cree todo, ¿no? Eh, y, y dice Alexander Hidalgo, definitivamente es como Black Mirror, ¿no? El nuevo de Simpsons, con eso las profecías. Eh, y, y entonces... Comienza a aparecer esta situación donde resulta, eh, uy, hay un caso muy particular: Playground, eh, influencer falso. A ver si aparece así tan fácil. Ok, esta noticia me voló los sesos. Wey. Ya tiene un tiempito, pero el cuento es eh, así de fácil: es crear una cuenta fake de influencer y vivir de las marcas. Esto es, o sea, si se fijan, esto es el 2 de noviembre. Eh, bueno, tampoco es tan vieja. Pero es Playground no tuvo ningún problema con crear una cuenta fake, completamente fake desde cero y añadirle seguidores donde donde hay todo tipo de métodos para añadir seguidores. De hecho, fíjense cómo en este video en particular, bueno, el video no, no, ese no se habla de olviden ese video, muestran una máquina que se consigue en Rusia, y hay una cantidad de fotos en raíz del tema, pero seguro también hay cómo a tener acceso a este software desde México. y se este Esto es súper, súper medio y claramente esto está en cualquier lugar para subir los seguidores. A alguien Entonces crean una cuenta falsa y le consiguen patrocinios a la cuenta falsa. güey No es así. Ah, no tiene 50 mil seguidores y las marcas. Hoy me manches, yo te puedo patrocinar y te envío cosas. Y güey, no. Y esto sucede. Eh, dice este. Eh, ¿cómo, año, cómo el como la si quieres ir al baño en pleno, en pleno live. En eso que yo cambio la pleca llega una clona me reemplaza y yo, la otra está en el baño eh, y así las cosas. Pero bueno entonces el caso, el caso eh, es que eh, si así de fácil es crear gente, eh, pues claramente alguien va a abusar de eso y lo que acabó sucediendo en Estados Unidos con los rusos es que ellos comenzaron a manipular la opinión pública y esto lo presenté hace como unos cinco o seis shows donde aparecían estas situaciones que alguien estaba tratando de, por ejemplo, obligar que la gente no sé, se peleara en redes, pero esta pelea luego acaba en una demostración en la calle. Piensen ustedes esto muy probablemente no sucedió, pero piensen ustedes como cuántas veces han sucedido eh, momentos de vamos a ir a marchar por X o Y que comenzaron por mensajes que llegaron en Facebook, no ese tipo de cosas. Eh, eh, eso, eso sigue siendo presente, sigue siendo un problema y el motivo por el cual quería hablar de esto, eh, y, ah, y de hecho, mucha gente se está quejando de esto. Esto es una cuenta que me divierte mucho, que existe, que se llama Mexican Fake Blogger, que va al Social Blade de cuentas. Eh, bueno, según conocidas, pero hay gente que acá digo quién eres, pero bueno, y, y los trata de cachar en momentos donde inflan sus seguidores. Y, y literalmente, güey, ¿de dónde chingados hasta 20 mil seguidores en un día? No, ¿cómo haces estas cosas? Hay gente que igual se queja, porque algunos de estos momentos aparecen cuando hay cuentas que hacen, eh, no sé, giveaways y demás, no? Pero el punto es esto existe y yo del otro lado también me pregunto. Pues qué tan importante es si todavía hay gente que está en la cuenta? Me explico. Es como decir, es como hacer una cuenta en Instagram decir mira como alguien se operó la nariz y ya no es una persona real. No manches, no manches. Pero bueno, Dice Dali Caro, me imagino la máquina que marcaba teléfono por teléfono con una grabación pidiendo donaciones. Ándale. Y esas existen, no? Este dice este eh, desordenada, pero decía que bonita las horas. Ok, yo creo que lo que está pasando es que como estamos transmitiendo el lunes, mucha gente está llegando a YouTube no y antes no estaba. Ok, qué chingón. Carlos de Santos dice que qué bonito estar acá. Gracias. Eh, y Gerardo Brutinho dice salúdame, salúdame. Hola, Ger. Entonces el caso es, hay mucha gente que se está quejando de los followers falsos. Me parece más o menos válido, teniendo en cuenta que igual lo que debería de importar es que la gente no se fije en quién tiene más seguidores, quien tiene menos. Me explico, deje de valorar a la gente según sus seguidores en redes sociales y, y, y como dice chizos la bronca es que la gente se deja influenciar, no? Entonces más eh, más que los que abusan como los rusos. Y, y ese es el cuento. Es, esa es la noticia aquí. Pero de todos modos, hace unos a ver si lo encuentro aquí está hace también unos días eh, sale un quién eres tú un ex former Facebook Facebook executive okay un ex empleado de Facebook un ejecutivo o sea una persona un exec más bien eh, que donde dice en alguna plática dice saben qué es que descubrimos que la neta, neta Facebook funciona muy bien porque es muy adictivo, porque estamos muy pegados al sistema de yo publico y yo sé exactamente cuándo vas a leer las cosas. Pues en caso de que no lo sepan, Facebook hace mucho tiempo, hace como tres o cuatro años lo cacharon investigando el cómo manipular las emociones de la gente que está usando Facebook, entiéndase. Si yo agarro a un usuario y solo le muestro notas positivas, entonces la gente comienza a escribir cosas más felices. Si yo el usuario le muestro fotos eh, o, o posts negativos o que generan una emoción negativa, pues yo voy a publicar cosas negativas. La gente se deja influenciar por Facebook mismo y ellos ni siquiera tienen que generar el contenido, sino esa base de es lo que genera la gente alrededor tuyo. Y comenzaron a documentar esto y los cacharon y dijeron ay, perdón, con una cantidad ridícula de datos que igual evidentemente siguen usando y mejoraron el sistema para saber exactamente cuándo mostrarte cosas muy jugosas y cuándo no, según cuánto tiempo llevas en el sitio, etc. ¿no? Eso, eso, eso yo creo que está más que documentado. Y el cuento es, pues nos tienen pegados a Facebook. Yo no uso Facebook hace muchos años, eh, solamente para la página, pero, pero también pasa en Twitter y también pasa con el mero uso de otras redes sociales. Y, y se ha vuelto muy complejo porque hay gente que no se puede desconectar de las redes sociales. Punto. Y, y como lo, como lo decían, este, perdón, como lo decían es, estamos rompiendo la sociedad, no? Y eso es algo que eh, yo creo que vale la pena considerar porque es muy grande. Es lo que descubrimos es que igual y de un modo muy indirecto y que ahorita nos es súper benigno, las redes sociales pueden ser muy adictivas. Es como descubrir que el cigarro es adictivo. Los primeros años del cigarro igual y la gente no estaba tan de hoy, no manches, te hace mucho daño, ¿no? sino que es algo que puede causar problemas muy en serio. La mitad del problema es porque la gente también, se pelea mucho por la naturalidad en redes. Tiene que ser obligada. Eso es algo que yo quiero hablar más adelante y, y curiosamente lo puse en el guión como algo que se discutió entre Pepa y Teo y la divasa, pero vamos, voy a dejar eso, guardar un cajón ahorita, ahorita me voy para allá. Y el cuento ahorita lo que les quería eh, comentar y compartir es que algo va a pasar con las redes sociales y ojalá pase este año, porque eh, esto tiene dos, dos días, creo o tres. Aquí está. Vamos a ver que salió Mark Zuckerberg a hablar de cómo quiere cambiar la cara de Facebook. El cuento es vamos a este, tratar de reajustar el tema de adicción y vamos a tratar de reajustar el tema de cómo nos presenta contenido comercial versus contenido de nuestros amigos. Dejando eso de lado, mucha gente que está discutiendo igual, este cambio no necesariamente implica que vamos a tener un mejor uso de redes sociales, para eh, nuestra vida, no? O sea, no necesariamente está apuntado hacia el tema de adicción, pero definitivamente está apuntado hacia el tema de lo comercial, porque parte del problema es que Facebook recibió una cantidad ridícula de dinero de una cantidad de entidades supuestamente no gubernamentales para apoyar cosas que se acabaron sucediendo en Estados Unidos y se comprobaron. Dice Miss Gris Grey: tampoco me gusta Facebook. Justo este año, sobre todo a finales del año pasado, vaya como escuchaba gente decir, güey, yo no me aguanto las redes sociales ya. Eh, y de hecho, alguien, alguien me dijo: ya ni siquiera me aguanto Netflix. Porque Netflix era chingón cuando tenía el sistema súper bien apuntado de creo que era estrellas y ahora tienes likes o al revés. Antes tenía likes y era estrellas. Eh, porque ahora lo único que te recomiendas son series hechas por Netflix y claramente están tratando de empujarte así como el consumo, el consumo de Netflix. Ah, te gusta otra cosa. Lo puedes encontrar si sí, tienes las ganas, ¿eh? pero te muestro Netflix. Eh, y, y me decía: Wey, estoy cansado de que en todas las esquinas. Se siente ese sabor de compra, gasta, compra, compra, compra. No, Valeria Castro dice que es como Black Mirror. Andale, exacto. Chizos dice: Si las redes no existieran, la gente no se podría desconectar y tendrían otro vicio. Y es síntoma de nuestros tiempos. Es posible, claro. Dice Popito: ¿cuándo, en ¿Cuántos años crees que llegue la singularidad tecnológica? Es que el problema, eh, Popito, <ríe> que cagado porque están diciendo caca. Eh, el problema, Popito, es que eh, mientras sepamos cómo se genera la inteligencia artificial, no la podemos tildar de inteligente. Pero pero capaz si sí, bajo estándares de inteligencia artificial de 1900 ya llegó a la singularidad, no? ese tipo de cosas. Israel dice, leí una noticia que cambiará Facebook y nuevos algoritmos. Y es, eso es lo que estoy platicando ahorita. El cuento es, eh, ahora tenemos eh, que Facebook se volvió tema en el cómo se usa. Y miren, yo he usado Snapchat como cuatro veces en mi vida y siempre lo abandono. Porque es, es, para mí es un chingo de trabajo usar Snapchat porque hay muchas conversaciones sucediendo en cualquier momento. Entonces prefiero acotar un poquito el donde estoy presente, pero Snapchat es la antítesis de Facebook para muchas cosas que nos traen adictas a Facebook y por eso es que funciona en Snapchat. No estás pegado detrás de ¡uy! esta persona es súper importante porque tiene muchos seguidores. Se supone que Snapchat está ahí para que veas las cosas como de modo real, no? Tú levantas el teléfono y de una vas a la foto y publicas tal y como va, ya puedes subir cosas desde el carrete en una época, no? Pero entonces el cuento era que eh, ni siquiera te daba tiempo de posprocesar la foto menos con un filtrito acá un filtrito allá. Pero bueno, el caso eh, Chizos dice el algoritmo de YouTube está bueno, me conoce mejor que yo mismo o, o, o eso piensa. Bueno, sabes qué pasa con el algoritmo de YouTube que te radicaliza? Si tú buscas algo de un tema marginalmente radical, no es como ah, vamos a ver un poquito acerca de eh, la historia de no sé la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Dos días después estás viendo White Power y nacionalistas y no este, como que te lleva un poquito hacia los bordes donde hay videos que generan más interacciones. Y ese es el problema de las redes. ¿Por qué estamos en este problema? Porque las redes sociales tienen que tenernos usando la red. <ríe> las redes sociales son empresas que se cotizan en la bolsa. O sea, ellos viven de sus inversionistas, no de nosotros. Las redes sociales son gratis para nosotros porque nosotros somos el producto. Entonces necesita que nosotros estemos ahí usando la red. Dice Edir Hernández, ¿no? salúdame. Hola. Eh, dice Alex eh, Díaz Colilla que el algoritmo de YouTube es obsoleto un poco, ¿eh? dice eh, Carlos Fernández, lo triste en las redes sociales que ahora en día en vez de dialogar, lo primero me se reunió en el celular. Ya no es nada como antes y, y te digo algo, Carlos, igual yo considero una situación de estar en la mesa con el celular social, porque estás hablando con gente afuera. Más bien es una lástima que haya gente en la mesa y que la conversación sea este, de hueva a comparación de hablar con tus amigos. Pero tú en el teléfono tienes a 50 personas, acá tienes a tres. Entonces podría ser considerado más social solamente que es virtual, no? Pero bueno, volviendo al caso, es la red sociales. Esto lo explica mil veces. Las redes sociales viven de que nosotros estamos usando las redes. Entonces nos polarizan y a veces es a propósito, a veces no. Me explico: es como que ellos dejan que suceda y, y podemos ser muy moralinos a decir, pues dejan que sucede porque eh, eh, claramente lo hacen para hacernos daño y puede que más bien es porque les funciona. Entonces, eh, les doy un ejemplo. El número de seguidores está en público y este es el, mi ejemplo clásico para hablar de por qué Twitter tiene cosas rotas. El número de seguidores está en público y por consecuencia, entonces tú cuando estás en Twitter buscas tener seguidores. Bueno, el número de retweets está, está en público. Entonces cuando tú pones un tweet y tienes dos retweets y tu compadre pone uno y tienes 100 retweets, el de 100 vas a decir que es un tweet más chingón. No tiene que serlo. Porque ¿cómo consigues retweets? Bueno, primero que todo retweet, porfa. Segundo que todo haciendo contenido este, que sea muy, muy, muy polar, no? No se vale ser céntrico en las redes sociales. Tienes que ser de, de las esquinas. Entonces generas pelea, debate y discusión. De repente no les pasa que todo el mundo está peleando en redes, no? Y todo el mundo tiene opinión. Yo creo que está, ya estamos llegando a un punto donde hay un poco de fatiga y la gente ya no está peleando y me parece bonito y chingón pero ese cuento de que hoy de repente todo el mundo está así ofendido por todo es porque las redes sociales cambiaron muy rápidamente porque de paso todo esto comenzó cuando las redes sociales se pusieron en la bolsa de valores, pero cambiaron muy rápidamente eh, para obligarnos a estar metidos en el desmadre. Cuando hay peleas en redes, por lo general primero sale eh, la persona, o sea, el, el algoritmo se encarga de mostrar más a los puntos este, polares de la pelea. No, Alguien me decía hace nada que está cansado de usar las redes porque de repente todo se volvió hate. Ándale. Eh, Karina Maldonado dice, se reta mi redes, se le recomiendo. No sientes superficialidad, presión social ni competencia por todos lados. Pues sí. Y, y pues sí, también se vale defender tu opinión. Caro dice, tengo una duda. Si Facebook cambia algoritmos, no le va a pasar lo que a YouTube, que afecta a ciertos usuarios y genera menos para otros. Pues sí, exacto. Pero ellos, ellos saben muy bien a quién, a quién cambiarle, qué, cuándo y dónde y qué mostrarle. El punto yo creo, Caro, es que lo que siento que van a ajustar es... Eh, por lo menos, definitivamente algo va a pasar con el contenido de índole política, no? Y, y, y eso va a ser un poco rudo porque, sobre todo, eh, pues, cómo le quitas visibilidad a los políticos, no? Pero, pero bueno, eh, dice eh, Manuel García, pero es el tema de no tener a la persona enfrente. Si sí, no tener a la persona enfrente es otra cosa, dice eh, Marco López, un ejemplo claro es cultura colectiva. Sí. Hoy, oh, si cultura colectiva es un sitio que vive de polarizar, no? Blue, Blue Yena dice revisando la manipulación del peje con los malvados y come niños de los rusos. Ya es una búsqueda para desprestigiar al candidato en sí. De pura casualidad le encuentran una relación en pleno año electoral. Sí, de hecho, justo también hay que tener en cuenta que eso es parte del ya comenzarse a tirar barro y estas cosas. Y es un es, es, es un acercamiento muy divertido de ver eh, Blue, porque de cierto modo es un le estoy aventando eh, una alianza con algo que mucha gente ni se cree que sucede, no? Es, de, es neta que Rusia qué con, este, con México no pero pues Rusia también se está queriendo meter con Estados Unidos y por eso también mucha gente la mito conservador diciendo güey yo voté por Trump y a mí nadie me obligó yo no tuve un ruso diciéndome no pero, pero es que es, es ese poder ultra suave digital eh, dice Dieguito los saludos hola Dieguito dice Víctor hola Ofe. desde de hace un mes cerré mi Facebook este y ¿cómo, cómo, cómo, cómo? hace un mes cerré mi Facebook porque me molestaba que no me mostraba lo que yo quería como antes exacto el cuento es el algoritmo de las redes sociales eh, ha sido medio comprometido un poquito por el uso comercial y eso va, va a tener que ajustar y eso es lo que quieren cambiar. Pero la mitad del problema es que nos está deshaciendo porque también existe un sesgo de consumo de contenido. Si tú lees noticias de izquierda, solo te va a mostrar noticias de izquierda ese sentido ya no estás obligado a consumir absolutamente nada del otro lado. Entonces la gente muy derechista piensa que solo hay noticias derechistas en el mundo. y La gente muy de izquierda piensa que solo hay noticias de izquierda. Ese es un tema. Eh, dice Gabriela Rojas, ¿cuál es tu opinión respecto a Playground? Yo siempre ando eh, metiendo ideas de que algunos eh, como mag, como lo que acabo de mostrar, pues igual los medios son medios, están sujetos a, a su sesgo de, de medio, No, pero bueno, eh, dice Israel pidió un consejo sobre estudiar mercado ah Israel pidió o pido un consejo sobre estudiar mercado. Aguantemos las preguntas ahorita. Al final le prometo que me siento a leer de todo. Dice 3170. 70 eh, yo casi solo veo Reddit y puras cosas que quiero. Y es qué tan diferente es de ver hate en todo el día en Facebook? Pues es que fíjate que y esto es un de, dato para canvas que estoy grabando esta semana. Eh, eh, siento yo que Reddit que para los que no lo conocen, Reddit es vamos a les muestro el sitio nomás Reddit es es el foro más grande del Internet ¿ok? lo que queda de los foros. Hay un chingo de foros todavía en funcionalidad, pero Reddit es un espacio que es hasta feo de ver, pero vaya vaya lo, lo concurrido y visitado y, y lo útil que, que es el sitio. Y cómo funciona? Es hay una cantidad de subReddits, Ok, entonces básicamente tú puedes compartir un link y el link está sujeto a votos. Eso es Reddit. ¿no? Entonces vamos a ir a la sección de México. Aquí está. Okay, esto es, y esta es la sección. No bueno, es la de México. a un lugar muy divertido, pero es la sección de México. Donde, eh, por ejemplo, tenemos cosas como invitar a nuestra pequeña orgullosamente mexicana, empresa creadora de videojuegos, son las convenciones más importantes de la industria. South. Y el cuento es que cuando pones notas en Reddit están sujetas a votos. Entonces eh, yo podría decir mapas de idiomas a, eh, indígenas y variantes en español de México y darle un down si quiero aunque es un buen mapa no, 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 no. y el caso es ¿eh? esa dinámica es súper importante. Pasa por mega ignorado, pero el mero hecho de que tengas arribotos y bajibotos que llaman implica que sus mismos usuarios pueden filtrar la red social. Qué sería de callo de hacha si la gente pudiera dar votos negativos? Me explico qué sería de eh... Este, me pregunta que si hablamos de López Obrador, estamos en eso. ¿Qué sería de eh, eh, todo este contenido troll si la gente pudiera autofiltrarlo sin pedirle a las redes sociales? Y sí, yo sé que Reddit también es un espacio que despierta mucho trollismo y mucho odio, pero por lo general, por ejemplo, en la homepage, la gran mayoría de las notas del home, todas son por lo general libres de, de ser post troll. ¿Hace sentido? O de vez en cuando se escapa uno o dos. Pero lo que hay en el home y lo que hay en la mayoría de los sitios siempre es lo que sobrevive desde lo positivo, que también de cierto modo comprueba que la gente es tantito más estadísticamente positiva que negativa, no? Pero bueno, eh, dice eh, Craig para el algoritmo, el F5 en 4, ándale. Blue Yena dice hablando de YouTube durante la campaña electoral presidencial, pasada la página en su menú de secciones llevaba a desaparecer eh, la sección de política, participando haciendo censura y manipulación de contenidos favorables, desfavorables en contra de Peña Nieto. And, wow. Um, dice este Almaginete. Lo interesante es que cuando puedes crear tal al personaje, se generan las fotos en automáticos, generas el modelo en 3D diciendo que te provoque lanzarlo en live, pero necesite conocer a persona y que y gorilas. Bueno, ya hay este hay un par de youtubers que ya no existen, o sea, que usan un avatar generado y básicamente ellos hablan. Es, es como yo decir igual y yo estoy leyendo un guión y claramente no es. Y también por eso leo el contenido que se pone aquí en el chat. Pero eso también sucede, no? Eh, dice Manuel García, no sería un tanto bloquear la expresión. Digo, los haters van a hate, pero algunos tienen otros puntos. Sí, es, es verdad. Pero el, el caso aquí es que eh, hay mucho contenido que no, o sea, que no se filtra correctamente. Siento yo, porque no, no, no tenemos la opción de decirle esto no me gusta, no que igual. Sobre todo como funciona en Reddit, pues hace una subsección de cosas que no nos gusta y ahí genera una anticomunidad. Me hace sentido que eso es un pues, es como por decir un poquito que este eh, No sé, eh, es, es como como imagino que hacer la comunidad de la gente que sí le gusta, cayó de hacha, no? Entonces se reúnen para platicar acerca de su odio, las cosas que en fin. dice Samantha Liang, vivo en La Paz, Baja California, Suria, que hay más de cinco páginas en Facebook solo de troleo. Cuántas hay en tu ciudad? Ándale. Karina Maldonado dice, recomienda estudiar física, física es física espectacular, eh, y si tienes el tiempo y los ánimos, es una ciencia muy bonita. Dale Caro dice, es una técnica de manipulación mediática estilo Chomsky, pero llevas a su máxima expresión vía bots de información selectiva. Si sí, el cuento ahora es que esta cosa, a ver, igual y puede que hay gente que no recuerde esto, eh, pero el término Peña Bots, ¿no? La gente, los bots... Eh, esto, esto, esto me gustaría pensar, me gustaría enorgullecerme de que esto es una invención mexicana, no? Pero capaz si no eh, lo que hacían es para los que nunca se enteraron o no sepan o, o ya se les fue o acaban de llegar a redes y estas cosas. Eh, reunían gente, esto es para el 2014, ¿ok? reunían gente en bodegas y hay, digo, igual si quien busca el vídeo, pero reunían gente en bodegas y hay un güey con un megáfono que está por ahí al fondo diciendo OK, OK, todos listo, Pues salió el tweet de este no sé eh, López Obrador va a invertir dinero en infraestructura, no sé qué la chingada, la, la. Y entonces le decían a todos con una cantidad de cuentas. Ahora todos tuiteen. Pero es lo más chingón. güey Todos andales anden. 3, 2, 1, vamos, 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 hasta tratar de hacer también topics y demás. Y así se hacía antes. Entonces yo por eso decía güey esto es súper inocente. Es más, hasta me parece chingón como estratega digital que estas cosas sucedan, no? O sea, a fin de cuentas, eh, no sé si ustedes vieron estas estrategias de sígueme, sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo es cuentas de gente que hacían como un de 10 a la medianoche. Los que me sigan, yo voy a ir y darles follow back. Entonces creaban como redes colaborativas de gente siguiéndose y cada entre todos creciendo su número de seguidores y, y funcionaban muy bien. Los sígueme y te sigo eran súper espamosos, no? Pero funcionaban muy bien. Eh, que Estoy casi segura que hay gente que lo sigue haciendo y, y siento yo que eso es como un poquito como de rebeldía digital, no es gente de güey, o sea, me estás viendo que yo tengo que crecer mis números para que me consideren importante y pues puedo decirle a mis amigos que me den follow y entre todos nos damos follow y demás. No eso. Eh, y ahora, ahora, ahora de repente tenemos que alguien dice güey, si el juego es que mucha gente esté tuiteando el mismo tema, pues tú llena una bodega de gente y que comiencen a tuitar del tema, no? Entonces, eso, eso siempre me llamó la atención se me hacía espectacular es de no manches güey, es gente pues, jugando con el sistema siendo muy creativa digo dejando de lado que el motivo por el cual lo sirve, era un poco nefasto y este Cristiano dice como le digo a la gente que soy trans eh, así <risa> y ya dice John J tú tienes millones de filas tuiteando puede que sí dice este eh, Polarice que después de las elecciones pasadas me querían poner a manejar una bot farm qué eso eso y pues lo que acabó sucediendo es que automatizaron ese proceso eh, es más lo voy a buscar eh, roja in Instagram like vending machine esto me parece muy divertido Ándale, aquí está esto es una eh, una, ¿Cómo se llamaría? Una máquina dispensadora, una vending machine que vende likes en Instagram. Entonces tú vas y estás pagando 100 likes, valen 89 centavos de dólar. <ríe> y ya. Y te pone en duda el, el este güey. Si esto se puede, si esto lo están vendiendo así, entonces ¿por qué chingados pensamos que alguien que tenga muchos seguidores es importante? ¿No? Esto, esto me parece súper bonito de observar y de ver. La lección aquí no es tener seguidores falsos es satán. No la lección aquí no puede ser esto que está tratando de ser Mexican Fake bloggers de estas personas son las más falsas, 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 porque mira cómo ponen mucho seguidores, no este porque pueden haber motivos detrás de esto y pueden ser un tantito. No sé, es 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 como pensar que si la gente a ver quién tiene la culpa de los contenidos payasos de la tele? la tele por hacerlos o la gente por consumirlos hace sentido. entonces Yo prefiero enfocarnos un poquito en lo la real, la real lección de esta situación aquí es tenemos que desarrollar mejores criterios y dejar de juzgar a la gente por su número de seguidores. No dice Martín Ruiz a comprar bots. Pues sí vale, adelante es algo equivalente. Miren, yo ya llegué a pensar de este pedo, como un operarte la nariz, güey, no es. Te quieres ver diferente, güey. Si te operas la nariz, le pagaste a alguien, te ves más atractivo y la gente te va a abrir puertas. No manches, sino la nariz. Hay gente que se rehace toda, güey, lo digo yo siendo trans. Me explico. Entonces eh, no es esto una versión digital análoga de este mismo pedo, güey. Y en eso eh, siento yo que quizás el llamado no es eh, un llamado de alerta a cómo se están usando los bots, sino un llamado de alerta a que la gente reacciona a los bots. Pero bueno, dejando eso de lado. La noticia que quería presentar es que Mark Zuckerberg quiere cambiar el algoritmo de Facebook para ajustarse a no ser tan malvado con la gente que sí se cree el cuento. Ok. Este dice Martín Ruiz: Me acabas de comenzar para operarme. Adelante, lo recomiendo. Dice: imagínate ¿dónde sacas tus temas? Reddit. Mentira, no sé, me lo paso toda la semana escribiendo cosas. Eh, dice bueno Labs, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de los bots en redes sociales, sobre todo de cómo eh, ahora dicen que López Obrador está recibiendo bots rusos. Pero tú le preguntas, ¿por qué chingados estamos hablando de esto? Pues sí, por un lado, porque queremos desprestigiar una campaña de un modo muy un poco ridículo, no es de no mames, güey. Hay modos más, no sé, menos, perdón la palabra, payasas. Eh, tengo amigos que hacen clown, entonces no, no, no sé qué decir ahí, pero quizás ridículo, es lo mejor que payasos. Eh, es este, un poco ridículo eh, colgarse ahí, pero, pero también hay que pues digo en este ejercicio de que tenemos una meta abierta, hay que considerar que igual y igual y si hay algo detrás de eso, no? En fin, en fin eh, Luis Azul dice en los últimos se ha visto youtubers con demasiados seguidores que yo contenido consiste en enseñar cosas por demás ordinarios. Me parece increíble porque no creo que sean tus seguidores. Bueno, eh, te voy a dar una. Acuérdate de esto en algún lugar, Luis. O sea, así es. Eh, tenlo tenlo este, en tu corazoncito. Cada que, cada que veas algo en YouTube que digas ¿Por qué pasa esto? Wey? No es. O sea, de dónde salió que este güey haciendo esto tiene tanta gente consumiéndolo que nunca se te olvide que el 70 de los internautas mexicanos es gente chamaca wey, y está chingón eso también eh, los criterios de la gente que está cumpliendo 16 años ahorita. pues, como en tus criterios, cuando tenías 16 años, me explico, pero es que ese güey solamente se está llenando la boca de malvaviscos wey, y se está tirando pedos en cama. Güey, a los 16 años yo me hubiera querido llenar la boca. de Malvaviscos. Delicioso hace sentido. Eh, es, es eh, eh, no es tan triste, sino creo yo que estamos reflejando un poquito que nos choca que haya tanta chamaquiza en redes. Ok? Pero bueno, dice Jocelyn Gracia, gente de 8 a 18 o 20 años estándar. Exacto. Eh, Gabriela Roja dice se me fue la señal. No se, no se olvide que también estamos en Twitch. Dice eh, Don Güero López Obrador, bots Rusos Highway, si apenas puede con el español. Es que justo es, es uh, yo. El ejercicio que quería hacer es considerar con toda la seriedad del caso. Es por qué chingados están hablando de esto? Ok, um, y dice Dan, como los 7 millones de Kimberly Loaiza no? Bueno, y te digo algo, Alfonso. dice yo tengo 24, es, es, es eso, es considerar que eh, las redes sociales están dominadas por un segmento que igual la palabra aquí es no somos target. Yo tengo 35, pero eso no quiere decir que eh, la gente esté, esté obligada a consumir contenido que uno es pendejo después de los 30 también. ¿no? <risa> hay que dejar eso, hay que dejar en claro. Pero cada que, cada que te topes con algo que dices, no mames, güey, esto qué pasó. Es más, quieren ver algo que. Eh, eh, iPhone X Lamborghini, of course, a ver si, si aparezco. fue con un Lamborghini. Un video. Esto ay, es que ya no me acuerdo con quién hizo un video. Me invitó un youtuber, güey, pero no me acuerdo ahorita. Si alguien lo recuerde, me lo deja en el chat, lo, lo, lo muestro. Pero me invita un youtuber. Eh, ay. Se me fue quien es y me dice es que quiero grabar un video rompiendo mi iPhone. Y yo no mames, voy un iPhone X. Y yo, ok. Y como decidió romperlo, llego yo así muy inocente eh, que no se les olvide que yo vengo de teatro y tele así chiquitito y radio y estas cosas. No, y este dude me dice, ah, lo voy a romper con un Lamborghini. Y yo, ¿Qué? este y, y lo acaba. Es no fue con un Ferrari. A ver, quizás eso, eso fue mi problema. Entonces, el video entero es él en un Ferrari encima a un eh, rompo iPhone Ferrari. A ver si aparece. Uy, aquí está. Ok. Este fue un video bien pinche divertido de grabar eh, porque fue con Neshudo. Ahí van, ahí van. Ahora me carre bien Nexudo, me cae de huevos. Es un güey súper, súper buen pedo. güey. Este y de, por aquí estoy en el video en algún lugar. En puro final me dice, güey, opíname qué pedo. O sea, yo avale ah, que el teléfono se estuviera roto, lo volví a tirar al piso. Pero, pero, es, es considerar un poquito de es neta que, o sea, no más para también eh, darles en claro que y la neta a mí me despertó un poquito de interés de güey si ¿sí se va a romper o no se va a romper, no? Pero es pensar que es mientras hay gente que está tratando de detallar el uso del iPhone, cuánto dura la pila y no? El, este güey le está pasando un coche deportivo encima de un celular wey. y estos contenidos se valen porque es lo bonito de YouTube. YouTube es un espacio diverso. Ok? Dice al maginet, Lamborghini es mejor que Ferrari, güey, ándale. <ríe> y dice y solo tiene 192 mil views. Pues bueno, yo no, nunca he tenido un video con tantos views, no? Este entonces eh, dice me mostró un canal de YouTube de 51 mil que se estancó. Crees que YouTube notifica? Qué crees que pasa con YouTube y su sistema? De actualizaciones YouTube ahorita eh, a ver el algoritmo de YouTube cambia y mueve. Pero el único tip que te puedo dar para mover tus contenidos es colabora, colabora con otras personas para que sea la red, para que no sean tus contenidos al azar. Yo entrevisto a muchas personas también por hacer el esfuerzo de yo ponerme sus canales y de mantenernos un poquito de güey estoy haciendo esto. Quieres apoyarme con aquello? Estas cosas y demás, no? Eh, Richard Cap dice que ibas a hablar de y la divasa. Ahorita vamos para allá y vamos para allá. Es un tema este un poquito más alargado, pero se ata un poquito. Que es eso que estamos hablando y ya este yo me tengo prometido no hacer estos streams sin dedicarle un poquito de tiempo a ciencia. Entonces, antes de saltar a todo lo de vida y LGBT y estas cosas, eh, sí me gustaría no más mencionar esto muy rápido, que ojalá lo hayan visto o no. Pero otra noticia de una cosa que sucedió esta semana que fue muy bonito. Eh, Hay grandes cantidades de hielo en Marte. Y quería tomarme dos segundos para explicar de por qué, por qué, por qué estamos tan obsesionados con la búsqueda del agua y el hielo. El mar. No es como de güey, queremos ir a colonizar este lugar, no? Como pequeña nota al margen, siempre me ha divertido que en México la gente le siga diciendo colonias a los lugares donde vives de güey, ya está colonizado. Ya párenle, ya le pueden decir barrio o, ya, o cualquier otra cosa, pero no es, uno, no es una colonia, no? Pero bueno, eh, por qué, por qué estamos tan obsesionados con la búsqueda de agua? Eh, y sobre todo con el hielo en Marte. y Bueno, primero que todo, porque ahí donde lo ven antes de que se les olvide. Nosotros somos en gran parte agua como personas. Me explico, consumimos agua y tenemos una cantidad de procesos químicos que están hechos a base del agua. La primera pregunta es si Marte es el próximo. O sea, si pudiéramos calentar Marte como calen, como estamos calentando la Tierra, Marte sería un planeta espectacular para vivir, eh, pero es, es tierra nueva. Me explico. Pero por qué importa tanto eh, es porque la vida en sí se forma a base de procesos que arrancan del agua. Ok, las, las eh, estructuras moleculares que dan cabida al, a la vida, a las primeras moléculas, al ADN, a toda esta construcción, como la tenemos, comienza desde el agua. Y si bien hay algunos modos potenciales para que existan otros lugares, para que sea realmente estable, los mejores espacios donde pueden existir es donde existe agua. Entonces hay una obsesión y es una gran, es una gran obsesión eh, con buscar agua en otros lugares. Y de hecho se han encontrado espacios en la galaxia, pero sobre todo en el espacio cercano, por en el sistema solar local que tienen agua y tienen mucha agua. O sea, planetas enteros. ¿no? Europa es una luna que está básicamente congelada de hielo eh, o bueno, por lo menos hielo en la superficie. Y, y el cuento es eh, sin agua, Puede existir vida, pero si hay agua, es altísimamente más probable. Y del otro lado, como lo dice aquí Elsa Velasco Benito, teniendo agua ya puedes tener agua combustible para futuras misiones tripuladas a Marte, lo cual quiere decir que no hay que llevarla, lo cual quiere decir que sale más barato ir. Dicen el cedillo en teoría, porque la vida se nace del agua. Se dice no, exacto, así total, tal cual. Um, dice este eh, yo no sé si no tenemos alguien se, que se dejó engatusar por la así si se romperá. Estaban hablando del Ferrari. Te digo es ya: Si se rompe, sigue funcionando el mendigo y si mal no estoy, creo que en chudo después esto, esto nunca lo confirmé, pero creo que después lo llevó para Apple Care y es de hola, se rompí mi teléfono como calle. En fin, um, Dice Dan, si te pudieras ir a Marte, tiras por siempre. Me parecería espectacular ser de los primeros humanos en Marte. Ahora irse a Marte con las condiciones actuales es irse a vivir a una prisión. Solamente puedes estar en tu zona especial. No puedes salir a caminar este eh, el ambiente. No es para ir a echarse un, pasta, un pastizal y descansar ¿no? eh, o, o una, un monte de arena, sino que obligatoriamente tendrías que estar encerrado y confinado en los espacios donde puedes vivir. Y eso puede ser psicológicamente complejo, sobre todo sabiendo que no podrías volver. Ok. Eh, dice Franz Navarro, algún día habrá colaboración con Ciencia cuando, cuando me merezca hacer o sea, más cosas con ciencia, me acerco con ellos. Este, digo, don, dice Don Guerrero, como aliens, ¿no? son, son, son colonias terraformadas. Eh, puede ser. <risa> dice Enrique acá, Marte hacerte como San Pedro de los Zahuaros. <risa> eh, y Daniel González dice, lista para RuPaul's. Ay, ahorita vamos con eso, sí. A B, a B B se dice, con tener internet me conformo. Bueno, ¿te imaginas el ping que tienes estando en Marte? es de minutos <risa> entonces eh, pues eso pues un tema y popito dice para mí es mejor progresar a inteligencia artificial ahora si consideras que Marte está lleno de eh, sondas robóticas igual y Marte es el primer lugar que tiene ya una colonia cyborg o bueno robótica <risa> pero bueno si se dice cómo es posible que después de tantas misiones a Marte se den cuenta que hay tanta agua disponible a solo unos centímetros de la superficie pues es que es grande es, es más Todavía no hemos acabado de, de, de observar todo lo que hay en la Tierra y, y hay mucha gente en la Tierra güey. Y, no en Marte están pasando satélites y están rascándole y, y tampoco hay tanta. No es tan abundante, no se ve desde el espacio per se, pero ya que apareció un bloque así inmenso como que okay, este es cielo pues nos cambia un poquito la dinámica y, y eso sería espectacular de ver por dónde lleva. ¿no? Dice este Alejandro Reyes. Imagina ver RuPaul's Drag Race <risa> desde Marte, ándale. <risa> Dice drama Dama, Dama ruco no sabía transmisión, todos los lunes en la noche. Dice Johnny no su sé psicoterapeuta, la película Life me, le metió miedo sobre Marte por esa alienígena inmortal. A mí me divierte mucho, el otro día decía yo en Twitter que de chiquita quería ser astronauta. Y me dijeron, güey, es que quién no quiere ser astronauta? Yo no mames, güey, hay una cantidad ridícula de películas de terror que es con astronautas. Wey. O sea, los astronautas los castigan de los modos más chistosos del mundo y, y más terroríficos. Y no es que mi compañero lo clonaron y yo no me di cuenta y es un clon de mí, pero tiene el ADN de mi mamá. Y es de wow, 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 wow. dice dale caro, se envían robots operados por humanos de manera remota para calentar Marte, y hacer un ambiente habitable. Esa es una pregunta muy divertida, caro, porque tenemos la tecnología y sabemos cómo cambiar la eh, composición química de la atmósfera de un planeta para calentarlo y Marte. El problema de Marte es que es frío. Entonces la pregunta ahí es quién manda en eso? No, quién va a invertir en terraformar Marte? Y, y luego si tú haces esa inversión, entonces y, y, y podría ir cualquier persona y, y, y sabes si o sea, tendría que ser algo tipo regalo, eso, eso. En fin, este eh, puede pasar, no dice Ichizan. Depende de que es especialidad, qué especialidad de astronauta. Um, Dice Adriel Torres, ¿no crees que haya existido vida en Marte hace muchos años? De, de lo de lo que se conoce de la potencial existencia de la vida en Marte hace muchos años, ninguna es similar a nuestra vida ahora. ¿Me explico? O sea, tampoco tenemos organismos súper mega macrocelulares que estén trabajando como en estos procesos que, que, que nos llevan a nosotros a la vida. Pero bueno, John Jr. dice que Slim debería firmar a Marte. Ándale, <ríe> Manuel García dice, pues, pues pones un McDonald's, güey, en Marte y ya estás. Y dice Don Labs: ¿es posible hacer que Venus se enfríe? Es más probable calentar Marte que enfriar Venus. Eh, pero pues si sí hay modos, o sea, eh, podrías tapar la cantidad de luz que le llega a Venus, ¿no? pero bueno, Emiliano Rodríguez es no ningún tipo de legislación sobre un planeta como Marte. Bueno, algo pasó en los con los, los científicos hippies de los setentas. Estoy hablando de Carl Sagan y esta generación de científicos que los amo y son mi guía de personas como yo quisiera hacer la vida. Um, pensé que por ahí estaba el gato de paso No, está el gato. Ay, sí, ya se quedó jetón. Allá, allá. Oye, Matú, Matú, aquí es tu cama, Matú y está el gato. Ahí está la cama. Está. En fin, um, los científicos hippies de los setentas o, o los legisladores espaciales de los setentas eh, hicieron un acuerdo que yo creo que eventualmente se va a tener que romper, donde le pidieron a, a, a una cantidad de ridícula de países a nivel mundial que ratificaran que no se iba a perseguir la exploración mineral en el espacio, ¿no? Que ningún astro le pertenece a nadie y por consecuencia, como es, este, tierra libre, por así decir, o compartida entre todos, sucede pues un poquito lo que pasa en los polos en la tierra, que son de gente, pero no, pero sí, pero puedes investigar, pero pues yo pongo aquí mi barrerita, pero pues es de todos y entonces tendrías que romper con ese acuerdo primero para poder pensar en que puedes ir a minar la luna, dejando eso de lado. Tampoco es como que hayamos encontrado así minerales que digas. No manches, hay que traerlos desde allá, porque aquí en la Tierra los podemos sintetizar, hacer conseguir buscar o trabajar. Ok, en fin, eso sucedió. de Martín Ruiz dice Net Neutrality Space Edition. Puede ser, puede ser. La Lugosalencia llevar la democracia a Marte. Cuando comencemos a tener gente viviendo en Marte, porque esto va a pasar, me explico, es así sea en el otro día, dice el cálculo. güey. Si yo vivo hasta los 90 años, 90, no voy a ver el año 2073. Wey? Me explico eh, eh, es, es, si, si, si se extiende la vida tanto como se extendió desde la generación de mi abuelo a la mía y mágicamente le añadimos otros 20 años a la vida promedio del ser humano, que es muy poco probable. Es posible que yo vea el 2100 No? Bueno, estoy siendo aquí muy optimista, pero el caso es, son números que en tu, es, es de güey, eso es el turbo futuro güey, no manches, no, no, no es tan lejano güey. Ya viene el 2020, me explico. Entonces eh, eh, no más dejo eso como para que consideremos lo, lo amplio que puede ser el tema de eh, el futuro y lo que viene en nuestro futuro, porque hay un futuro muy loco güey con manipulación genética que ya hay, con manipulación, este robo cibernética que ya hay con gente eh, no saliendo de casa para trabajar y siendo muy productivas que ya hay m aquí eh, con una cantidad de cosas en tecnología que nos va a cuestionar, nos va a hacer cuestionar mucho el que es ser humano y, y por consecuencia nos va a llevar a tratar de coordinar con nosotros de modos muy complejos. Pero lo más divertido es considerar que además somos humanos que estamos acostumbrados a muchas eh, como a muchos estándares, sobre todo el tema de, de fechas y tiempos y clima. Pero imagínense lo que ha de ser eh, considerar hablar con alguien que además no puedes. O sea, hay 20 minutos de lag, no? O sea, no, no, no puedes tener una videoconferencia con alguien que esté en Marte. Eh, piensen, piensen en eso. 20 minutos de lag quiere decir que si tú estás manejando un robot, tú le das instrucciones, 20 minutos después el robot bzz, las opera y luego reporta que las opera. Entonces ya le tomó 40 minutos el ir y volver de la señal, no? Pero bueno, y no hay como, no hay cómo acelerar eso. Pero eh, imagínate que vamos a tener que considerar gente con años de más de 365 días, que además tiene fechas diferentes porque estamos en el 3 de julio de acá, pero puede ser el 2 de Ofiuco de allá, ¿no? Y eso va a tocar este ajustarlo, ¿ok? Dice eh, Víctor BG, puede llegar a vivir lo que pasa en Black Mirror? Yo que es muy posible, es muy posible. Dice Polaris, dice, eso es el futuro, 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 futuro. <risa> ah, no, es que dije el turbo futuro, ya. Eh, dice Dale cara, un robot con tu mente migrada y te perpetuas por 500 años. Puede ser muy divertido, ¿eh? Fernando eh, dice que, eh, pregunta por mi género, yo soy mujer trans. Víctor, eh, diosa eh, amante, shot con dice que es la conspiración del movimiento gay. Ándale. <ríe> Franz Navarro dice que eh, si habrá constelaciones diferentes, Martes. Bueno, las constelaciones eh, eh, no está tan cerca del Marte de la Tierra que el, el como que el paralaje entre cómo vemos nosotros las estrellas y cómo se ven allá. Es nulo, nulo o sea, es minuto menos. <ríe> o sea, literal es micro. Bueno, en fin, este pero si sí vamos a tener un tema de lo que se ve de día versus lo que se ve de noche eh, y, y en qué ángulos y estas cosas. Y además eh, eh, puede que eh, las veamos también en, en, en un orden diferente, no? O sea, el, el astro, los, el sistema astro zodiacal de Marte es diferente al astro zodiacal de la Tierra. No, no me ha caído en cuenta de, ese, de, de, ese, de, ese, de que en Marte no, los horóscopos ya valen gorro, <ríe> valen gorro en una cantidad de lugares, pero bueno, el caso eh, dice Jackie Luch, Pelame. hola, <risa> dice eh, Abe, si me voy sería transplanetario en lugar a transnacional. Eh, yo creo que sí. Diego Morales dice va a haber avistamientos o bien Marte. También no lo dudes y van a decir que los rusos de Marte están influenciando a López Obrador. Eso también es muy probable, <risa> pero bueno, eso también pasó esta semana. Yo creo que es la cosa que de nuevo me, me tengo prometido no hacer nuestro show sin hablar de ciencia. Y quería compartirles eso, no? Es, es este. Encontramos una beta de hielo en Marte y, y esto es importante. Eso es muy importante porque igual y quiere decir que en una época hubo vida, igual y quiere decir que no sale más barato ir, igual y quiere decir que hay cosas bajo tierra que vale la pena explorar igual y quiere decir mucho, mucho. No solo es. Eh, ahora resulta que ahora los astronautas se pueden dar su regaderazo de modos más baratos, no? Abigail Flamino dice soy de Argentina. Hola, dice Nettles TV. Lo de guardar tus recuerdos con Black Mirror sería genial. De cierto modo, en eh, la Black Mirror, en la temporada uno, creo que es. Hay un, hay un episodio en particular que me parece más macabro, donde ellos no están guardando tus recuerdos como un download, sino más bien levantan todo lo que publicaste en redes sociales y a base de eso reconstruyen una persona. Eh, y hay que considerar cuánta, cuánto conocimiento tuyo ya has dejado en redes sociales. Por lo menos, por lo menos a base de todo lo que he escrito en redes sociales por ti, ya un bot puede recrear modos de escribir que sean similares o iguales a ti usando tus palabras y tus typos. Y puede, puede. Esto yo no sé por qué no, no está más presente, pero esto les prometo que aparecerá de aquí a dos años. Así sea por Twitter o por gente que quiere abusar del sistema o sea, los mismos que usan los bots. Este tú podrías dejar Twitter en piloto automático escribiendo tweets a base de lo que tú ya habías escrito antes y que componga tweets este, por medio de software. Esto, por ejemplo, si se fijan, ya pasa en el mail. Los que usan Gmail al final del mail te proponen respuestas wey, y son respuestas súper acertadas. Esas respuestas están usando tu lenguaje. Esas respuestas están hechas a base de lo que has escrito en otros correos eh, y, y, y de cierto modo eh, él ya sabe que se escribió en el mail, entonces propone una respuesta. Pi piensen en eso. Pero bueno, este dice Don Guerrero el hombre a base de las redes sociales. Ándale, ándale, este, dice Polarice que, que si viene el capítulo de Marte de Doctor Who, no, no, no se debería de confiar en esa, en esa agua. Exacto. Jefferson Muñoz dice los bots de Messenger. Anda, anda. Eh, dice Yamil Ramírez, el hombre de la luna fue real o falso? Claro que fue súper real. De hecho, hay una cantidad de pruebas y, y rocas lunares y, y, y hay muchas este, cosas aquí en la tierra que comprueban que allá estuvimos. Pero, pero bueno, es que piensen en esto. Siempre que piensan en el tema de teorías de la conspiración, la fantasía de la conspiración libera, Ok. Eh, mientras que la ciencia es muy fría y aterriza y puede castrar una fantasía. No es como de no manches, güey, me estás diciendo que se coordinaron 15 países para decirnos una mentira y todo lo que tenían que hacer era tomar una foto a escondidas desde un espacio que parece la luna, pero no eh, me explico eh, 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 y de repente tú le dices no, no, no es lo que pasa es que eh, no sé la luna no se pone más grande porque tiene un acercamiento que funciona este modo, tal y tal, estas cosas y, no eh, se, se ve en el lente que está más cerca porque el lente está apuntado en este sentido, pero la distancia focal de aquí a lente es diferente. Si lo miras hacia arriba que hacia adelante y pues por consecuencia dices efecto lunar estas cosas y, y eso de cierto modo castra, no es como que como científica cada rato me la paso explicando cosas como el horóscopo como leyenda tiene una cantidad de problemas arrancando porque hay 13 constelaciones en el, eh, en el aro zodiacal y decidieron borrar una así porque bien, por mis huevos esta ya no va. No Entonces hay una cantidad de hoyos de lógica en el rubro del horóscopo, pero la gente está muy acostumbrada a trabajar con la fantasía y la fantasía más es espectacular porque nos genera procesos de alegría cuando la pseudo confirmamos para la gente que cree mucho en el horóscopo. Les encanta este juego conocer a alguien y tratar de encasillarlo en 12 patrones de comportamiento y según eso explicarlo no es como ah, claramente tú eres un Géminis porque tienes este, este, este modo de ser con la gente y este, este modo de ser con tus parejas, mm, has de ser Géminis. Y cuando le atinan, el cerebro da recompensa, tal, tal como lo harías en un espacio de casino, en un espacio de azar. Entonces eh, eh, es muy difícil llegar con la ciencia y decir, güey, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y eso, este, eh, pues... Es, es complejo, entonces por eso la gente cree mucho en las teorías de la conspiración, no dice eh, ciencias naturales, no el núcleo de Marte está muerto, no como harían. Eh, pues la verdad es que eh, el mero hecho de vivir en Marte es un reto de por sí. Entonces eh, hay, hay que considerar que no es tierra tan fértil como la tierra. O, o como lo dice eh, Brigitte Baptiste, que enseña biología y investiga biología en Colombia. Es una mujer trans y es básicamente acá mi gurú de, de cómo ser trans. Igual y cuando ya estamos haciendo estas cosas, nuestros cuerpos serán diferentes. Entonces a ver qué tipo de cosas suceden. Dice Dale Carlos Géminis presente. Exacto. Rotterdam dice la hermosa dopamina. Exacto. Dice Polarizaje hay un Twitter bellísimo que se llama Astro Exacto. Y eh, ya están diciendo, no, el eh, 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 respeto si se llevará agua a Marte. Eh, lo más probable es que de tener que vivir en Marte tengamos que en, de algún modo cubrir por eso, porque si sí consumimos un chingo de agua y, y eventualmente algo va, se va a tener que hacer con eso. Pero bueno, Ariel Rosas dice transhumanismo inevitable. Exactamente. Pero bueno, en fin, les prometí plecas. Tenemos plecas. ¿Cómo ven las plecas? <risa> Son este, pequeños marcadores para que yo sepa dónde editar, cuánto tengan que editar. Vamos a hablar un poquito acerca de cosas que están sucediendo en lo LGBT y, y de la vida en general y, y estas cosas. Pero literal pongo vida porque es como de esto no es de ciencias, pero son cosas que quiero hablar y presentar aquí en el show. Este esto es un debate chiquitito, pero lo presento porque lo quiero atar un poquito con. Esto que estamos hablando acerca de la influencia en redes sociales. Primero que todo, quiero y amo con todo mi corazón a Pepe y Teo. como canal, como proyecto me inspiraron a estar en YouTube y ellos eh, me han llevado a una cantidad de lugares porque me los topo en cosas donde creo que yo soy la única vieja LGBT dentro del rubro, pero la única youtubera LGBT que se acaba con estas cosas de activismo y yo no soy activista. Me explico sino que me invitan es de oye, es que vamos a hacer una reunión de no sé qué gente que luego te va a llevar a la marcha para que te subas acá y presentes el escenario. Y cuando llego, pum ahí están Pepe o Teo. no Y hace nada vi que eh, eh, Ricardo, eh, o sea <risa> eh, más, más para, para los que lo siguen confundiendo, porque hay todavía gente así. Ricardo Pepe eh, tuitea acerca de la divasa. Ok. Y, y, y fue una cantidad de hilos acerca de quién es la divasa y, y, y qué debería de hacer en redes. Y dice si yo no quiero que sea la Logan Paul de los gays, no? Pero en varias ocasiones Ricardo había hablado de cómo no le cae bien y no le gusta el contenido que hace la divasa. Nadie sabe. Para la gente que no sabe de paso, ¿eh? divasa es eh, esta persona espectacular. Me cae muy bien. De hecho, me gusta mucho el cómo hace sus contenidos, eh, que es youtuber. Eh, Venezuela, en Venezuela, pero, pero además o sea, tiene 5 millones de suscritos y Dibasa. Este creo que ahora vive en México, si mal no estoy. Hace contenidos bonitos y, y son desde el yo. ¿Qué es lo que pasa? Hace contenidos que mucha gente considera el famoso estereotipo de lo gay que no se puede ser, no? Aunque me divierte mucho, no es es una jota muy jota <ríe> y, y es. Y pues bueno, parece chiste también en Pepito es esos contenidos súper estereotípicos. Divasa, Divasa, de hecho eh, tiene una cantidad de contenidos que si vas si y te fijas en su canal, pues la verdad es que no levanta nada excesivamente serio. Y así es este, este famoso mal del youtuber eh, del cual se queja la gente, ¿no? Es, es de eh, van a Perú, eh, este, dónde está la Divasa, eh, juega Chicken Scream, no, el video que se llama Disculpas, este, ahí tienen poses de novios, lo mejor de la Divasa tengo novio, o ¿no? la divasa juega Pokémon Go, cuatro millones de vistas y, y sus contenidos. Pues eh, pues si sí tienen muchas vistas, entonces te hace un poquito de güey, cómo llegó ahí? Por qué está haciendo estas cosas? Y por qué chingados se están quejando tanto del lado de Pepito de la divasa? Y el cuento es este. Yo veo Pepito enredados en una cantidad de temas de activismo y no solo eso. Eh, a veces hay eventos y cosas de lo LGBT que resulta y me entero que ellos están apoyando financieramente. La verdad es que sí le tengo, le tengo, le tengo mucho, mucha admiración al proyecto de Pepita, pero también he visto cómo se enredan de todo con tal de impulsar a la comunidad y, y están este, moviendo una cantidad de cosas para que la gente pueda vivir abiertamente LGBT y presentan gente. A mí me es que no está presente a esta persona para que colabores y demás y no sé qué. no. Entonces eso sucede, pero algo pasó en algún momento en esta discusión con, a ver si me encuentro y ya queda, en la discusión con la divasa, a ver, perdón, voy a buscarlo, donde alguien de repente les dice, güey, es que no tienes que ser activista. Y es de, ¿cómo? No. Y ahí me quedé con una duda que eh, igual y quería medio platicar un poquito. Y es esa percepción de la gente, y de, de qué hay del youtuber en general, de cómo si tú eres una persona que está en redes, automáticamente tienes que tener responsabilidad hacia los contenidos, no? El tema aquí es lo que lo que dicen es pues eh, tan, tan la pepe y te como la digas son unas oportunistas hipócritas, hipócritas, no? Eh, la discusión que hay es que lo que le dice Pepe es güey, yo no quiero que hagas contenidos tan light, no? Lo que está diciendo es yo no quiero que hagas contenidos que son Perdón, este como alguien dijo muy de modos, muy burdos acerca de las viejas trans en YouTube. Yo no quiero más tutoriales de cómo hacer el smokey ahí eh, y, y en últimas de por un lado, por un lado quería hablar de ese tema porque por más que le pensaba, yo pensaba que apoyo a los dos güey, no? Este, o sea, le tengo, le tengo mucho cariño a lo que hace la divasa tanto como a lo que hacen las youtubers. Eh, que, que hablan de, del smoke, hay porque he llegado a hacer las paces con ese tema del youtuber tonto. Ok, el, el cuento, el cuento ahí es si están haciendo ese contenido es porque hay una necesidad de consumir eso. Me explico igual y la vida ahorita es estadísticamente más difícil de llevar y queremos ver a alguien llenarse la boca de malvaviscos. Me explico eh, si, si este. Eh, si tú quieres eh, no sé ver a alguien echar chistes o, o contar cosas así también y el otro lado del otro lado hoy eh, oh, un momento dice Bruno Woods deja un donativo. Muchas gracias. <ríe> un abracito. Este del otro lado lo que está diciendo Pepe es güey. También, también nos gustaría que hicieras cosas dentro de la comunidad LGBT y que apoyaras a la banda, estas cosas. Yo no sé si tras bambalinas pasó algo, pero lo que yo quería hablar era un siento que no debería de existir una obligación para que el youtuber tenga que ser automáticamente activista y positivista cuando eh, está haciendo sus contenidos no por un lado estaría chingón que sucediera no y estaría muy bonito que alguien muy visible fuera muy lgbt también no pero el otro lado eh, también este eh, siento yo que eh, a lo mejor esté como jalone en público no sé si eso no es de lugar entonces Quería traerlo acá porque yo creo que el verdadero problema está de este lado, o sea, de, 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 del lado del consumo del contenido y nos devolvemos al mismo tema de que estamos valorando a la gente porque tiene muchos o pocos viewers. No dice, dale caro. Siempre que mantengan las reglas de la plataforma, no hay problema real. No al final, si tiene consumidores, pues es su target, no como su contenido serio y con fondo. Pero pues, bueno, mucha gente que no genera contenido, entonces es quien más critica esto. Este tema aquí. Se vuelve muy presente cuando consideramos si los videos de Logan Paul son divertidos y buenos y valen la pena y se ameritan, no? Alguien que se burla en la cara de la gente eh, y, y, que, y que se presenta un poquito desde el güey. Yo estoy hablando de cosas que no se deberían de hablar. Es más, eh, a veces me dicen acerca de libros. Perdón, me acerqué al micro. Está leyendo esto un poquito. Este es el motivo. Esto es este disparen el humorista. Eh, es un divertido libro. De hecho, está escrito en modo cómic <risa> eh, que investiga, investiga este proceso de hasta dónde el humorista tiene que ser serio, ¿no? Y, y lo que comentan es si tú obligas a la gente a que sea eternamente seria y responsable, estás borrando este factor humor que es una investigación de límites. El cuento aquí es si tú dejas que la gente haga sátira, parodia y aguantas vara dejas que se comuniquen cosas que normalmente no se comunicarían si nos estamos obligando a hacer que los contenidos sean de un modo y solo de un modo. Es lo mismo con los generadores de contenidos, no eh, dice eh, Nifel no irse con Logan Paul ya son extremos, y exacto Ariel Rosas dice no siento que a veces como eres bueno en las mates debes de ser de, tienes que ser ingeniero exacto ándale qué bonito eso sí qué súper bonito ejemplo sí es claro si eres bueno para una cosa entonces obligatoriamente tienes que hacer la otra no no siempre no siempre puede ser bueno para mates y para las matemáticas eh, y ser saxofonista entonces eh, me gusta mucho la discusión. La verdad es que apoyo mucho lo que hace Pepito y Entiendo por qué lo están haciendo, lo están haciendo porque quiere impulsar hacia un mejor YouTube, no quiere que nuestras personas LGBT en YouTube hablen de cosas chingonas y, y, y quiere que eh, se impulse la comunidad y que la gente apoye y, y persiga ¿no? este deseo de desarrollar una mejor comunidad. Pero al otro lado, eh, decirle a alguien cómo hacer sus contenidos siento yo que arruina un poquito de la experimentalidad de los contenidos. Entonces, me quedé parada viendo este caso como ¡güey! es que apoyo a los dos. No sé qué hacer <risa> y, y quería traerlo a este show porque justo parte de este show. No me gusta tomar posiciones, sino prefiero más bien platicarlo y dialogar con ustedes a ver qué, qué les detona. Y ha sido muy bonito trabajar eso, no? Dice José Altubella: si la iba ya, ya tiene el escenario. Lo mejor es que apoye a la comunidad a la que pertenece porque es muy superficial. Y digo, ahora voy a decir algo que también no se consideró, pero yo creo que esto eh, es una seña de privilegio chingona que me gusta, me gusta. Es una lástima que no se considero, pero bueno, eh, para Ricardo, para Pepe, es muy normal que la gente sea jotísima en YouTube, no? Eh, ya ser abiertamente LGBT es un modo de activismo, no? Y eso hay gente que es así de grande en YouTube y no lo dice, no? Y los conozco. Entonces, hoy, eh, perdón, tenemos visitas. Matú, uy, <risa> me les dejo. <risa> El caso es, hay que considerar que eh, sería súper chingón que sucediera, pero no debería de ser obligatorio. ¿Hace sentido? Igual y cuánto hubiéramos querido, es más, ¿cuántos famosos en la vida, músicos y performers y hasta comediantes también, ¿eh? Son personas gay que son, ay, solo mis amigos lo saben, ¿no? En el trabajo todavía no le he dicho, esas cosas, ¿no? Dice Polaris se puede un punto medio, no como Tyler Oakley, es súper activista, pero también este, hace bubblegum content. Qué bonito término. Bubble, bubblegum content. Me gusta mucho. Eh, dice Dale Carlos, seamos sinceras. Hay mucha, pero mucha, 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 mucha gente que es superficial y busca eso, no por qué juzgarlo, no? Así como hay mucha, mucha gente que se interesa por temas interesantes. La evidencia es que estamos. Hay muchas personas discutiendo estas cosas en los chats. Exacto. De hecho, de hecho, eh, eh, aquí en este video eh, aprecio mucho, aprecio mucho. Eh, el, el que se pueda medir que este show va y funciona. Oh, ay, Bruno dejó otro donativo. Bruno Muchas gracias. <risa> muchas gracias. Este aprecio mucho que este este show eh, se pueda medir en cuánta gente lo está viendo en su momento. Para mí eh, me gusta más el ver cómo la gente se da su cariño y se da su espacio en el chat entre ustedes y como cuando yo salgo a la calle también me dicen güey no manches bien roja discutir estas cosas y tal y tal. Para mí este es mi momento, no es bromas sí y de café con ustedes güey, porque a cada rato muy me gustaría tomar un café contigo, pues para mí de eso se trata. Y, y aún así siento yo que tenemos que realmente desconectarnos de que una persona con muchos millones de suscritos es más importante que una persona con poquitos. De hecho yo pensaba y si se desarrolla un es este, porque Twitter nunca lo va a hacer, pero quizás un plugin de Chrome y Firefox que te tape los seguidores de la gente wey, y usar Twitter así por una semana a ver qué pedo, wey, no? Eh, eh, yo, yo creo que sería mucho si logramos desconectar que la gente es más importante por cuántos views y estas cosas, porque eso es lo que está pasando acá. Se asume que de, el debe ser es un poco rudo de digerir, y, y eso, eso eh, yo creo que lo que hay que trabajar es más bien de nuestro lado. El, el criterio de quién consume, qué donde parte de, de donde veo yo que está medio roto el criterio es que hay gente que porque ve a alguien que tiene muchos seguidores, lo consume. No en ese sentido. Es, es como bueno pero es que yo también a veces caigo en eso. Entonces, en fin. Y pues dice la let's. Claro, de eso se trata la diversidad, no? Este. Dice Don Güero la prueba de miles de millones de suscritos y que meh, el Dross, pues anda y eso que Dross se merece muchas piñas <ríe> o muchos abrazos porque yo a mucho tiempo en YouTube también es un chingo de chamba. Enrique acá dice que veo con las piñas. No, eh, y no son bots. Eh, es que cuando alguien deja donativos, eh, por costumbre se entregan piñas en el chat y, y no es costumbre mía, eh, es costumbre de critical Beats, que de paso critical Beats Debería devolver mañana, mañana confirmo eso. Eh, pero eh, es que allá en las Pixel Beats cuando llega gente y deja nativos eh, les regalan piñas, entonces, muchas gracias. Dice de Jean Puga: en mi trabajo tengo que mentir que soy muy macho. Y entonces me late el rollo queer. Cómo para decir que como hago para decir que soy bisexual? ¿Cómo? ¿Por qué tienes que mentir que eres en qué tipo de trabajo haces? Porque a veces los trabajos que son re machos, este igual están llenos de gente gay, perdón. No sé, no 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 sé exactamente eh, Estoy asumiendo todo lo tuyo. <risa> No, pero me, 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 hasta me divierte mucho que te tengas que asumir super macho para ir a cambiar. Eh, te, te checan a la entrada, no es de a ver pelo en pecho. Ok, pelo en pecho, verificado ahora, pues, por favor, levante ese tronco de madera, no Está, hace tantos push ups para poder abrir la puerta. Eh, golpea a un, a un hombre, no dice Santiago Bel, para mi cumpleaños, regalo ¿no? salida por un cafecito, todo lo que se pueda coordinar. Dice Brandon Lara todos los que eh, saben que porque ah, o, o, tienes, o si andas por la vida diciendo que eres súper heterosexual, igual la gente le comienza a cachar. No, no, yo soy súper hetero, súper, súper hetero, pero así nadie te preguntó. No es de hola, qué tal? este Antes de arrancar esta reunión solo quiero decir soy heterosexual y me parece que está muy bien la decisión del jefe <ríe> y lentamente van a comenzar a pensar que no lo eres y listo. En fin, eh, dice yo contenido". pero Hay que entender que dónde viene la divasa? Se entiende que quiere hacer contenido que le despierta para despenderse un poco de los problemas de Venezuela. Tienes toda la razón con eso. Eh? Además, Venezuela es un espacio en particular que creó a una persona como la divasa en YouTube. Y yo creo que también por eso tiene tantos suscritos, porque no hay tanta competencia de youtubers en Venezuela. Eh? Saber por dónde, por dónde se desenreda ese tema. Eh, dice eh, Yuf Gino Dina. Me doy cuenta que a medida que son los, los seguidores de un canal responsable, comienza a copiar contenido y se vuelve algo de más de lo mismo, pero les funciona y los hacen. Sí, de hecho, a medida que son es que eh, el tema es el siguiente los en YouTube, eh, en las redes sociales en general, el que más publica, más gana. Me explico. Esto es culpa del algoritmo de YouTube. O sea, si tú haces un video espectacular y no lo promueves eh, el que subas un video nuevo, se autopromueve por el algoritmo, hace sentido. Entonces, ¿qué haría una persona que hace contenidos eh, en 1990? Hace una serie de 15 episodios y esos 15 episodios luego la vende a una cantidad de televisoras. Entonces la pasa primero en la televisora de canal no sé qué. Un año después se la vende a otra televisora y la vuelven a pasar. Hoy en día de nada sirve eso revender esos contenidos. Más bien se quedan ahí y tú sigues, tú subes un video nuevo y ese video entonces trae gente que se queda y en algún caso se tomarán el tiempo de ver los videos viejos y siguen los videos viejos, siguen generando views, pero esa dinámica de cierto modo obliga a que tú estés siempre generando contenido nuevo y el mero hecho de que 10 personas vean el video porque es nuevo, sea lo que sea, va a mostrar anuncios. Entonces, eh, mientras más grande es tu canal, más te incentiva a subir lo que sea con tal de subirlo y, y eso pues pasa. Ah, en fin, dice el Alex. He tenido que ir a lugares como el Angus en plan buga para poder cerrar contratos. Not so proud. of oh, Ubico el Angus para la gente que no está en México. Es este, un restaurante donde hay chicas bonitas que básicamente es, están estripeando encima de la mesa y, y, y a la gente le gusta llevar a hombres a estos lugares a cerrar negocios. y Es un poco raro de meseras amables, dice el I.J. sí, sí, claro, anda, exacto, eso puede ser. Y un senador dice casi todos eh, en la escuela saben que soy vi, pero mi familia no. Ellos son muy pinches conservadores con esto. Estoy si desesperado por irme a casa. Que hago después? Eso sería libertad. Pues sí, conozco mucha gente LGBT que eventualmente se va eh, y, y hace su vida por eso. No pasa nada. Es, es este también. Eh, igual no tendrían a caer con el LGBT. Igual sales de casa luego porque sales de casa y sigues con tu vida. Entonces encuentra tu paz, no? Um, dice Brando Lara, si cambiamos la comunicación, entonces si ¿sí consumimos la misma fórmula repetida, <ríe> dice Ariel Rosas, pues bueno, por lo menos la mitad de él es aceptado <ríe> y estás en lo correcto. Yo creo que hay que justo eso, hay que controlarnos mucho con estos deseos básicos de consumir contenidos. Es más, les voy a mostrar algo que, que estoy experimentando en mi celular, perdón va voy a matar la música para estos dos segundos, pero es que voy a mostrar. No sé si se alcanzan a ver mi celular ahora está en blanco y negro. okay ok, eso es un filtro de colores que viene con iOS, pero el cuento es el siguiente. Eh, es un pequeño como hack visual para que no me sea tan llamativo. Y el cuento es el celular mismo está estructurado para que tú eh, visualmente eh, y auditoriamente y, y de modos sensoriales lo consumas también con este proceso de, eh, de dopamina y de búsqueda y de ruleta. Entiendas, de repente tú lo guardas y pum notificaciones. Entonces, para no estar viéndolo tanto, Um, yo decidí quitar las notificaciones. Yo sé que en mi teléfono siempre hay algo que atender, entonces ahora yo medio controlo cuándo lo voy a usar, pero aún así me encuentro buscándolo muy a menudo. Entonces decidí hacerlo menos atractivo. Entonces las apps ya no me llaman, sino que simplemente todas las veo planas y, y, y a ver si eso funciona. Es un pequeño como hack psicológico conmigo misma. A ver qué pedo. <ríe> en fin. Eh, eh, a ver si eso funciona. Dice, Isa tortuga es una fatiga. de Análisis de contenido que estamos consumiendo. Por un lado, hay cosas que realmente me gusta dedicarle su tiempo para crear un criterio, pero luego me siento bombardeada por cosas que no realmente me llaman la atención. Pero si no consumo, no hay tema de conversación con el resto de las personas. Y ese es otro problema exacto. Estamos llenos de contenidos porque ahora se puede. ¿Es que piensen ustedes cada cuánto se hacía una Star Wars en la vieja época? Hoy en día tenemos una cada año. Y eso súmenle series nuevas y videojuegos nuevos y libros nuevos. Llegamos a un momento donde, honestamente, como sociedad, eh, yo creo que ya existía hace rato, pero ya, yo, ya estamos más allá del punto crítico, donde ya no puedes ver todas las series que ve la sociedad. Pero además estamos en redes, entonces juramos que todos nuestros amigos vieron Game of Thrones y la verdad es que no, ¿eh? Pero entonces tenemos presión por consumir Game of Thrones, porque lo vimos en redes sociales, pero también tenemos presión por consumir este Black Mirror y por consumir Stranger Things y por consumir este, todas las otras series que están saliendo en su momento y perderse de una. Eh, pues es grave, pero no hay cómo, no tenemos tiempo suficiente para consumir. O sea, yo me di cuenta cuando descubrí que tenía una lista de pendientes de videojuegos y de libros y yo decía güey, no manches que tengo en mi lista de pendiente acabar este videojuego. No en qué momento era eh, era divertido y, y, y de ocio y de ay no, manches tengo toda la tarde, voy a dedicarles esto a Zelda. <risa> ya no. Eh, entonces sí no solo no solo nos están bombardeando con información por todos lados, sino que además tenemos que decidir y tenemos que aprender que está bien no ver una peli y no consumir un libro no y, y dejar de obligar a nuestros compañeros. Y esto es, un, esto es un ejercicio de diversidad, dejar de obligar a nuestros compañeros a que ellos consuman lo que nosotros Este es un ejemplo. Mi novia no ha visto Coco y no quiere ver Coco y le chocó Coco <risa> no más por la cantidad de spam que recibió de vela, 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 vela. Es buena. Yo sé que es buena. Me explico Es, 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 es bonita y tiene mucho que compartir, pero es de güey. No debería de ser satanizada por no consumir esto aquello, no? Um, entonces eh, eso, eso es algo que hay que tener como en consideración. Y, y yo creo que volviendo al tema, porque me dio un chingo, eh, es parte de esto que se está discutiendo entre Pepe y Teve la divasa es el Pepe y la divasa. Estaban hablando acerca de cómo Pepe quiere que sus contenidos sean de un modo, porque ya es influencer que tiene estas vistas. Divasa le está. No sé si le respondió, eh, pero los contenidos de la divasa están eh, estructurados alrededor de otra cosa. En mi opinión, divasa es una persona que es abiertamente LGBT y por ende ya es activista. Pero, pero dejando eso de lado, Um, me quedó la duda ¿no? de, 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 de que, que, que funciona y qué no funciona en esto de pedirle a la gente que sus contenidos sean de un modo u otro. Dice Polaris que se va a dormir. Entonces va ahí. Gracias por pasar. Me debes una foto de tu tatuaje, otra um, Marco Vargas. Dice oh, necesito tu opinión. Me quiero estudiar la, a la universidad de la Me quiero estudiar a la universidad a la UNAM y soy de Guadalajara, pero sería irme solo a la Ciudad de México y trabajar. No sé qué tan difícil es vivir en la Ciudad de México. Pues te digo algo: viven muchos millones de personas acá y, y no, es, no es tan complejo. <risa> Yo digo que usa las redes sociales para tratar de crear como un círculo de gente afín eh, a tus gustos y sobre eso eh, trata de aterrizar en ya instalado. Me explico como en bueno, igual y esto ya ya puedo conocer estas personas y estas cosas. Pero bueno, al imagínate, dice algún lugar donde encuentras influencias o youtubers por país, edad, temática y números, Social Blade. A ver social Blade. socialblade socialblade.com youtubers México uy madre escribí todo mal porque tengo el teclado por allá lejitos pero eh, ahí va vamos a ver socialblade es esto ah, caray. Eh, social socialblade youtubers México okay, social socialblade es un sitio que eh, rankea a los usuarios de YouTube eh, y también de varias redes sociales. ¿eh? Casi, casi que le puedes decir eh, muéstrame eh, eh, para este usuario qué redes tengo y demás. No entonces vamos a ver. Estos son los top eh, youtubers de México por número de suscritos. ¿no? Okay, entonces la persona que tiene más subs en México punto es María Castrejón. Yuya, luego Roberto Morro, luego Kaeli, luego Luisita. Eh, si no los conocen, güey, estos son los youtubers. Que además no son, tengan en cuenta que no solo son grandes para México, sino para el mundo. Ok. Luego, luego están polinesios, extra polinesios y musas, que de cierto modo, si lo suman 10 millones más 8 millones más 8 millones, eh, son de lejos los YouTubers más grandes, los polinesios, pero tienen su contenido dividido en tres canales. Y pues sigue el visito rey, vete a la ver, que ahí sigue. Y ahí está su Kimberly Loaiza, que no estaba hace muy poquito. De Brian Badamun, Juan Pazurita, Crafting Geek, tiene mucho cariño a Crafting Geek, Yo stop de Tocho Morocho, Alex Stretchy y podemos seguir con esta lista. Este Y ya ven que en el top 100 eh, que parió, tiene todavía un millón y medio de suscritos. Entonces, pues ojalá te sirva. Y Social Blade parece ser como el lugar, por lo menos más establemente útil para ese tipo de cosas. Okay. Uh, dice Brujumel que algo hizo. Eh, ahorita vamos con preguntas. No te preocupes por eso. Dice Daniel Boca, wow, los bots más grandes de México. Yo creo que en el caso de youtubers no hay tanto bot, ¿eh? Pero bueno, ya. Eh, dice Saúl Corona que como contacta mi mail es oph.oph.la. Está en mi eh, descripción en Twitter y ahí me puede mandar un mail, en fin. Y dice Nati Silva, recuerda que ahora esos youtubers están involucrados en el caso de la estafa maestra. Eso es dumping. Eso es, y no, no voy a decir que no, eh, es verdad. Y, y también esos números se dieron porque igual y recibieron mucho impulso, así sea en modos legítimos de promocionarse usando dinero, que quién sabe, en fin, en fin. Eh, dice Adrián Sos, ¿cuál idioma tiene más futuro? Eh, Te digo algo, el, el idioma que tiene más futuro es un idioma de programación. <risa> y, y, si, y ten en cuenta que vienen los traductores simultáneos. Entonces, eh, si quieres aprender un idioma, bueno, si no sabes inglés, arranca por inglés, pero eh, yo recomendaría más bien eh, búscate. Hay como árboles de desarrollo de idiomas. Entonces, eh, por ejemplo, te cuento que el latín, el, no el latín, el italiano, el español eh, y el francés son idiomas muy similares, entonces te, te puedes hacer esas cosas. En fin, eh, pero ahorita vámonos con si vas, voy a decir eso todo el show, no? Dice este eh, Ofelia, ¿qué piensas? Eh, ¿Qué piensas de la gente que no quiere hacer cosas nuevas porque se sienten muy feos, muy gays y muy gordos? Estás hablando de alguien en particular? <risa> eh, yo creo que lo primero para hacer cosas es hacerlas. Suena tonto decirlo redundante, pero pues es la verdad hay que arrancar en algún lugar. Y, y conozco gente que toda, toda la vida era de un modo y luego lo cambió, y, y, y no, nunca he entendido el por qué hay que juzgar a la gente. Por su cuerpo, sobre todo eh, cuando es algo que es tan, tan maleable. En fin, en fin, en fin, en fin. Eso sucedió. Otra cosa divertida que sucedió esta semana en el tema de cosas eh, de lo LGBT que quería nomás platicar también eh, acerca de eh, la posverdad y cómo se comporta la gente en redes sociales. No sé si vieron que super cayó todo el mundo en la trampa de callo de hacha. Uy, yo estoy peleadísima con quienes callo de hacha. Y, y para los que no lo conocen, básicamente y, y pues y tengo esta como regla de no hablar de él, pero pues hoy dije saben que está tan bien puesto esto que hizo este güey que yo creo que a la pena mencionarlo. Cayo eh, Hacha es un shock eh, radiolocutor, o sea, él quiere hacer escándalo y es el troll más cabrón que hay en la radio mexicana. güey. Está, está muy cucu, güey, es, es invencible, güey. Es, es cualquier insulto que le aviente son balas de Superman y eso está chingón ver cómo es tan flexible para decirle a todo el mundo chinga tu madre wey. entonces es una persona completamente desalmada que hace las cosas bien dentro de su falta de alma no como lo hace Donald Trump Donald Trump es una persona que a pesar de todo el mierdero mediático que hay presidente <risa> entonces eh, cayó de hacha en algún momento hace nada dijo que iba a salir de su show y todo el mundo explotó de no manches güey qué chingón qué bien wow te vas cayó Salieron varios medios eh, a decirlo. Salieron varios medios a publicar que sí, boy, no manches, se va a Cayo de Hacha, El Sol de México. Este, dice que es un fracasado. Milenio. Adiós. Cayo pierde su programa. Saldrá del aire. Eh, y y lo, lo explican y no sé qué. Lola. Y, y dice y dice eh, Andrea Noel, que me cae re bien. Dice Andrea eh, y wey, vean cómo estos medios no confirmaron la noticia. Y eso me parece súper importante tener presente, güey, porque a los dos días salió Callo a decir, ah, es que se acaba mi show porque comienzo otro. ¡Pum! No manches, güey. O sea, le metió un golazo muy cabrón a todo el mundo que salió a reportar de, con los hechos en la mano que el güey se iba de la radio. Este no soy para nada fan. De hecho, eh, me, me choca mucho sus contenidos, güey. Y, y, y mi, lo único que puedo hacer es, no alimentar al troll, no? Si me ofenden algún contenido, te hacerlo, ya ni le respondo, no sé, no colaboro con él. Me invitaron a, a un show, no sé qué. lo Vas a estar aquí con Cayo Hacha, H. Yo, wey, no voy con Cayo de H a ningún lugar, esas cosas, no? Um, y, y, y solo me divierte mucho ver de cómo otros medios saltaron a la noticia y dijeron ahí está chingo y resultó todo ser falso. Y lo quería, lo quería platicar con ustedes, pero sí, como dicen, Growlabs, guaca la cayo de Hacha um, y eso sucedió. En fin, el Haki Luch dice que se va a dormir. Va ahí. Bye. Brandon Lara dice que él es LGBT si Cayo H es gay y eso le añade un poco al, a la desgracia que es que sea una persona tan odiosa en redes, que de paso es más. Podemos atar esto un poquito con el tema de la divasa y de Pepe y Teo. Ese es otro que eh, no hay cómo obligarlo a que sea una persona chingona. Me explico. Entonces yo creo que lo único que se puede considerar aquí es un hay que dejarlo ser y va a tener su audiencia y lo que hay que trabajar es en que la gente no caiga en consumirlo, no? Digo, pero bueno, Dragon Ball Super Capítulos dice eh, pregunté por mi género. Otra vez soy mujer, debería de poner ya una pleca Ophelia Pastrana. Soy mujer, <ríe> pero bueno, dale caro. Dice ahí están los extintos. Double Trouble no tienes su mercado, pero son self haters. Exacto, exacto. Eh, dice yo soy si Yo no conocía a Cayo hasta el problema con la marcha femenina. Sí, exacto. De hecho, eh, Cayo se ha hecho un espacio por medio de sus haters. Entiéndase seguro tiene una cantidad ridícula de tráfico. Por gente diciendo, puedes creer que el güey dijo esto, no? Y eso, eso va, funcionó hace tres años con Double Trouble, que puede que ya nadie recuerde, que, que chingón que no lo recuerden. Y seguramente existía alguien como Double Trouble hace 10 años y van a existir callos de hacha al futuro. El tema aquí es lo que hay que trabajar de nuevo. Y lo he dicho un chingo de veces eh, o de ocasiones: es en nuestro criterio de consumo. Danny Trouble 3 dice saludos. Hola, Danny. ¿Tienes? Eres Danny de Double Trouble. <ríe> en fin. Um, Dice este. Eh, eh, uh, ok, ya no, okay, olvídalo están hablando de cosas que, que están preguntando nuevo acerca de mi género en el, en el canal de YouTube, dice sí Alfonso y se debería poner el título, no música muy midi y con una mujer trans y ya exacto. Nifel dice nunca tenido esa mentalidad de es que lo sigo y veo todo lo que hace para saber qué hace el culero. Sí, la verdad es que también es parte de no sé, digamos, ¿qué tal que cayó de hacha y Double Trouble y estos trolls estén llenando un deseo de poder decir las cosas como yo no? no es la vorágine de la comunicación, es, güey, este güey está así, on él dice las netas, ¿no? Eh, que se supone que es lo que se le otorga a Trump, ¿no? Trump es el presidente porque hay gente que está diciendo, es que como él no es parte del sistema, entonces él le vale la, él le vale tres netear y es iba a ser grosero y va a ser considerado ofensivo. Y de hecho, ahorita que fue un mega grosero en estos días, hay gente que los veías en redes porque de paso yo hago este ejercicio. Yo trato de consumir medios de izquierda y de derecha. Y cuando le los de los de para mantenerme informado, cuando lee los de derecha, ves que hay gente que sí de plano está diciendo por fin alguien lo dijo, no? Um, y eso yo creo que es de nuevo, es parte de este desarrollar de, de, de criterio de consumo de contenidos que no teníamos que desarrollar hace 10 años. En fin, Israel dice que el consejo de la área, saben que quiere estudiar mercadotecnia, aprende de comunicación digital eh, y aprende de considera que no mentiras, te lo dicho. Si quieres aprender chingón de mercadotecnia, aprende de mercadotecnia psicológica de cosas de hace 100 años de cosas base que la gente piensa que ya no sirven porque eh, ya están viejas y pasadas y demás. Eh, los mejores tuiteros son muy buenos escritores. Los mejores tuiteros son gente muy social, entradora son personas que podrían hacer Twitter sin Twitter hace sentido. Eh, eh, los mejores eh, en mi agencia me eh, tocó ver gente que era muy buena para marketing, pero porque eran muy buenos para comunicar. Y eso es eh, estudiar cosas eh, que se desarrollaron hace 50, 70 años, no? Pero bueno, en fin, en fin, eh, en fin, en fin, en fin. Pues bueno, eso pasó también esta semana y, y solo les quería compartir nomás para cerrar esta sección un poquito. Encontré un tweet viejísimo, pero me divierte mucho y nomás les comparto porque lo quería poner aquí en el show para la gente que se está quejando. Eh, esto es, esto es, esto es una realidad, Digo, es una realidad vieja. Eso es del 2015, pero me divierte mucho. Volverlo a ver, es que, que no se les olvide que hay una, hay una solución para alejar a los chavos, a los chavos eh, en el tema de violaciones. Esto es, solo tiene una foto, sí, eh, pero es mujeres que están llevando un paquetote. <risa> mujeres que están eh, llenando sus pantalones con un falote para que luego los hombres no las quieran tocar. Quería compartirles esta foto y no más dejarla ahí antes de pasarme a una nueva pleca y divertirme un poquito con eso. Es verdad que esta pleca debería de ser más rojita, no? Pero bueno, este show lleva al aire una hora 57 minutos. Como ven, si hacemos unos 10 o 20 minutos de pregúntele cosas a Ofelia, así literal, sin, sin pedir permiso y díganle ustedes las cosas. Yo voy a tratar de leer eh, todo lo que se pueda, dice Cintia Kiri, que con ese tipo de detractores te van a violar, pero por Detroit. Te digo que como vieja trans es, no te quieren violar. Es más, es difícil conseguir citas. Este es hablando de, de, de hombres, ¿eh? no? Porque mujeres güey, si eres una vieja trans lesbiana, tu vida está hecha y es re fácil y, y este, las, las viejas son muy chingonas. Bueno, también estoy diciendo eso porque soy lesbiana, entonces tengo un sesgo. En fin. Eh, Ciencias Naturales dice que iba Renata Altamirano. Ahí van, ahí van. Mises Tiger dice cómo calmo mi ansiedad. Eh, lo mejor yo he aprendido a hacer listas. Soy una vieja muy ansiosa y acá donde me ves. Este aprendido a hacer listas. Las listas son horribles porque solucionas el problema sin solucionarlo. Me explico es, Tienes una lista y dices acabé, no, no has hecho nada, wey, hiciste una lista, pero pero te lo recomiendo considerar eh, y por lo menos sientes que estás haciendo algo. Lo demás es tener la disciplina para luego comenzar a hacer las cosas. Ok, dice Manuel García, preguntas buenas, ¿podrías pasar libros interesantes para este 2018? Siempre que me preguntan por libros, digo, eh, What Technology Wants es una recomendación de cajón y ahí fue que comenzó todo Canvas. básicamente. Pero bueno, ahorita estoy justo hablando de ese tema de censura, no más te comparto nuevamente, Dispara al Humorista. Eh, es un espacio muy bonito que considera el que se puede decir y que no se puede decir. Dice, este, señor Luna 888, no sé qué mi de programación debería hacer, un máster, un máster. Ah, bueno, un máster, no una maestría, sino en qué te haces máster. hoy eh, Yo sabes que eh, tengo una amiga que eh, le encanta eh, asomarse por idiomas de programación experimentales. A ver, a ver si... Latino su cuenta en Twitter. Aquí está para que le preguntes a ella. Voy a, voy a enviarle esta pregunta a la audiencia y, y pregúntale más bien, pero te recomiendo pregúntale en Twitter sin miedo. Y ella, cuando la conocí, eh, Sura se dedicaba a literal probar lenguajes de programación. Seguramente te puede hablar de una cantidad de cosas bonitas que haya visto. Yo ahorita no sabría por dónde recomendarte y por eso lo pongo. Ah, pero bueno, eh, dice Benjamín Mercado, ¿qué opinas de Battle Star Galáctica? Battle Star Galáctica es una serie súper chingona. So say we all, pero. Eh, creo que lo bonito de Star Galáctica es que considera que los posthumanos robóticos eh, siguen siendo muy humanos. Y eso es una situación especial y espectacular. Y hace algo que yo pensé que iba a pasar en Voyager, donde tú ves que realmente las naves se van desgastando a medida que van por su viaje. En Voyager, la nave es tan chingona que es como que se autorregenera, no? En Star Galactica, a que pasa el tiempo, dices, güey, les queda la mitad de la flota, no manches, te vas preocupando. Y eso es súper chingón. Ándale, David Álvarez Ponce está aquí. Hola, David, cómo vas? Eh, te mencioné antes: eh, Recomiendan las cosas para ver Netflix. No puedo recomendar más que Star Trek. Estoy viendo todo pinche Star Trek, quedan dos episodios eh, y este. Eh, oh, es que comencé a ver otra vez de Next Generation. Entonces estoy súper pegada a Star Trek otra vez. Perdón, perdón. Ok, horrible consejo. En fin. Um, dice André Vázquez, quiero estudiar la uni, pero no tengo suficiente dinero. Uf, es una pregunta, perdón, no sabría bien cómo por dónde llevarte. Lo que sí te puedo decir es um, considera si ya estás trabajando o si vas a trabajar ahorita, considera un espacio que te deje desarrollarte dentro del trabajo, que te dé chance de tener capacitación interna y, y dejar de glorificar la universidad como el único lugar que te puede capacitar para ser quien quieres ser. El punto es la universidad. Hay una cantidad de lugares espectaculares. Soy pro académica eh, y, y mi, mi novia es un doctorado ¿no? y, y, y me encanta y, y, y trabaja mucho esto, pero para lo que quieres hacer, no siempre se requiere de entrar a un sistema de pagar la universidad carísimo que no necesariamente te va a cumplir tus deseos. Ok, dice Alexito, con mamá, salí en el chat. <risa> Anda, exacto, Jordan Colo Colo, dice, saluda. Ok, saludo. Martín Ruiz dice Qué consejo le harías a una chica trans que quiera hacer YouTube, pero le teme al hate? Eh, primero, sabes que cuando el, el, cuando llegues al momento del hate, eh, este ya habrá eh, quizás pasado tiempo en lo que aprendiste a hacer videos, en lo que aprendiste a grabar, en lo que aprendiste a platicar en cámara, estas cosas. El, el punto es: hay hate. A tú asume que sí va a haber, no? Pero lo bonito es que puedes bloquear y borrar yo de hecho filtro un chingo y no sabes cuánto le agradezco He hecho a Caro Caro viene acá a, a, a cuidar gente en el chat y te lo agradezco pero de corazón Caro porque pues hoy tuvimos gente acá que llegó a güey, no y, y a veces aparecen siempre los policías del género de vez en cuando que digo pero eso que estoy viendo parece que no es tan mujer yo voy ¿y mujer según quién mamela. la eh, 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 asume que siempre va a estar ahí pero tienes herramientas para bloquear no y eso 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 es más bien lo que deberías de trabajar eh, y dice José Juan, Mote: Tiene toda la razón. Eh? Cuando haces bien las cosas, vas a, vas a tener hate. De hecho, hay un quote, hay una cita famosa. No me acuerdo quién la dijo, eh? pero vamos a, vamos a inventar. la dijo Mark Zuckerberg que decía que si estás haciendo algo y la gente no se pone furiosa por eso, entonces no estás haciendo algo significante. Ok, eh, es como decirlo. Bueno, en eh, eh, dice cuál es tu lipstick favorito? Gracias a que tuve de rumía a Victoria Volcova, Todo lo que consumí por mucho tiempo en mi vida es de Mac. Entonces eh, con, consumo un chingo de, de, de maquillaje de Mac todavía. Pero bueno, te dice qué opinas de la información mediática de México? Yo le tengo. Yo creo que México es un país que cuando llega a México. A ver, es una buena pregunta. Cuando llega a México, trabajaba en la agencia de relaciones públicas y en esa agencia estaba eh, haciendo una agencia muy grande eh, que se llama Guerra Castellanos y Asociados. Y me acuerdo que me acerqué con eso y le dije, oye, ¿quién es el mejor periodista en México ¿No? para saber a quién consumo y, y qué periódicos ver y qué noticieros? Y una chica eh, que en ese entonces era partner, creo en, en la agencia, me dice te voy a decir algo, no hay. Y yo cómo que no hay, güey? Me dice es que en México no había cultura de periodismo porque teníamos un sistema de censura muy fuerte hasta hace muy poquito. Entonces todavía no se ha creado una generación de gente que sea neta periodista, eh, que arriesgue sus chones por estar ahí. Y, y desde ese entonces que esto fue en el 2008 ¿eh? para acá he visto muchos periodistas que dices no mames las cosas que se están haciendo eh, ejercicios como Animal Político. Perdón. Animal Político es un espacio que se creó para el online y que básicamente es eh, el, el, el sistema de denuncia de una cantidad de procesos de abuso financiero por parte de una cantidad de políticos y de no mames güey que esto está pasando así tan en público y sí uy, que la estafa maestra eh, que, que, que hay como tres grandes. Ah, el tema de Duarte también salió en Animal Político y, y hay muchos más. Entonces le tengo mucho cariño. Perdón, es que estoy teniendo una tapita. a Mi café es un para que vean más. Esto lo pido en Uber Eats y me juro la más vaga del mundo, porque le pido a un güey de Uber Eats que me traiga esto a la casa. Pero bueno el caso es eh, la gente que trabaja ahorita en el periodismo. Además está enfrentando a que ahora están asesinando un chingo de periodistas. Wey. Entonces pasamos de no hay a güey hay y estamos haciendo un chingo de bueno, están, 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 porque no soy periodista, haciendo un chingo de impacto que no se puede ignorar. este Y, y eso me parece bonito de observar. esto le tengo mucho cariño y respeto al periodismo actual porque se le están rifando por formarse y hay gente que está aprendiendo de esto, como el caso de Cayo de Hacho. ¿no? Eh, eso es por un lado y por el otro lado, el tema de que México sea, Potencia en producción de contenidos en digital con nuestros youtubers eh, me parece bonito. En fin, en fin. Dice a que, que sí, si shipeo a twitteros o a Twitteras <ríe> todo el día, güey. <ríe> uh, pero bueno, dice de Jampuga que qué consejo me das si me gusta un amigo del trabajo, pero es casado y es mi vecino y lo amo. Oh, por Dios, no te metas en eso. <ríe> Mira, eh, si está casado y es una persona que está viendo modos monógamos y no, o sea, mire, no lo haga, compa. <risa> ay, ay, conozco, tengo muchos amigos que vienen en relación poliamorosa y son espectaculares, eh, pero en ese caso, todos le entraron a la relación poliamorosa por acuerdo. Nada, o sea, que llegue una persona nueva a una relación es, es un desmadre. Es, es Lo siento, perdón, perdón. En fin, dice Shima, y no se puede tratar con padres tercos que no aceptan errores o los ignorar o ignorarlos han teniendo la oportunidad de remediar, no sé qué bueno pues te digo algo mi historia de me gustaría decir éxito con mis padres la verdad es que también hay que o sea es, es porque me tocó de suerte tener padres chingones cuando yo salí del closet fue muy difícil lidiar con ellos en su momento y mi solución fue un ah ok no me quieres bajo mis condiciones entonces no somos y me fui <risa> no ahora yo también tengo que admitir tenía la libertad de irme no siempre es así. Siempre hay que considerar que si estás en un acuerdo donde ellos te están pagando la educación o te están dando algo que necesitas para tu vida, pues de cierto modo hay que negociar. Entonces hay que ser muy rudos para negociar. Pero lo más difícil aquí es nunca darles opción. Si, eh, o sea, así como ellos son tercos, tú también y, y pueden existir motivos para su terquedad que vale la pena considerar de dónde vienen, eh, donde lo más importante es tratar de mantener una línea de diálogo si hay algo que toca negociar constantemente. Pero si no hay que negociar, si no es una obligación, una posición es simplemente Es que si sí son las cosas, lo siento. O sea, no me puedes pedir que sea una rueda cuando soy un cuadrado, güey. en Fin y así me funciona muy bien. No, en fin, dice Said, me desapeña casi se le queman los ojos. Sí, y además está muy chistoso porque fue de luego de ir a inspeccionar algo que tenía que ver con ciencias. Entonces, quién sabe. Vamos a ver aquí, señor presidente, el VR de las moléculas Puf, salió enfermo. <risa> Dice Ariel Rosas, ¿crees que alguien poliamoroso nace siendo poliamoroso o se hace probar esta en una relación poliamorosa? Oye, sabes que yo creo que acerca del poliamor o de la gente que es naturalmente pansexual, que eso también puede ser una realidad. Um, eh, yo, 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 por ejemplo, pa, tuve que pasar por un momento de tener que separar ser intelectualmente pansexual a, a que mi cuerpo me dijera, güey, es que eres lesbiana, fin, te gustan las viejas, se acabó. No sé, todavía podría argumentar que a lo mejor eso se me enseñó desde tan chiquita que sigue siendo parte de mí, pero es una parte inamovible de mi saber. No quién quita que si después de experimentar con eh, esas drogas alucinógenas que te liberan un poquito como estas ideas que están muy solidificadas, ¿no? tipo Ayahuasca, estas cosas que a lo mejor eso se mueva. Pero eso no es una obligación. Entonces. Yo creo y eso es algo que dijo Caro, de hecho, cuando Dale Caro eh, estas cosas que tú ya traes, no, ya está contigo, ya vino, ya es parte de ti. Eh, y en eso a lo mejor es muy difícil considerar. Bueno, dentro de la diversidad hay que permitir que igual y la, el, los espacios poliamorosos se dan porque estamos cableados para eso. Y, y pues a lo mejor es el reto encontrar a otra persona poliamorosa en la vida o es un tema de tener la mente abierta y tener procesos de mente abierta. Es muy difícil de experimentar socialmente con eso para poder saber quién sí es poliamoroso y quién no por medio de algún marcador químico, excepto de la mera actitud. Entonces optaría por creer que en la diversidad seguramente hay gente que es genéticamente y químicamente poliamorosa en nacimiento, no optaría por. O sea, me parecería es tan diversa la existencia humana. O sea, tú ves viejas de un metro cuarenta y viejas de dos metros diez cisgénero <risa> eh, y, y ambas se les considera mujer, no? Entonces y, y pueden tener piel diferente y facciones muy diferentes, entonces, que seguramente puede que puede que por eso tengamos este fenómeno del poliamor. Eh, dejando eso de lado, la enseñanza del romanticismo y del matrimonio y de la monogamía y entonces es relativamente moderna. Entonces es muy probable que seamos naturalmente poliamorosos. solo que solo que nos enseña desde muy chiquitos a no serlo, no? Pero no sé lo que sí es lo que sí iba a dejar en dicho es mis amigos que tienen relaciones poliamorosas. Yo soy una vieja muy heteronormada y monógama, ¿eh? de paso, es más para dejar claro. Y las veces que trata de relaciones poliamorosas han sido un desmadre, desmadre. Pero eh, mis amigos que han tenido relaciones poliamorosas han sido relaciones de por lo menos, por lo menos, Siete, nueve, doce años, o sea, unas, unas duraciones que para la vida formada de hoy me parecen muy absurdamente largas, sobre todo es porque es gente que vive dentro de lo LGBT, ¿no? que es donde se considera este, tener muchas parejas y, y, y se, vive, se vive el amor libre así también. Pero bueno, Daniel González pregunta que estoy lista para RuPaul, si estoy lista. Fabri Bell ahora está preguntando otra vez y vuelve la pregunta, no que si soy hombre o mujer. Eh, dice David Huerta que se me operé las orejas. No, estos son los audífonos. La verdad es que el tema de las orejas va a tomar mucho tiempo y puede. Si lo hago, eh, va a suceder este año, eh, pero bueno. Y yo creo que no van a ser tan agresivas o sea, semanas más chiquitas que esto, solamente porque esto sería un implante. Este o sea, ve nomás el tamaño de los audífonos. Wey. Sería es mucha oreja para implantar <risa> y ya en fin. Eh, dice Nani Troll que esta semana habrá stream random. Yo creo que sí. Preguntó Alfonso eh, que por qué Edito Roja en vez de subirlo tal cual como sale? No, sí, justo va a salir tal cual como sale, pero si algún día lo quisiera editar, quisiera que estuvieran las marcas. Ok, Elena Rivera dice que ya lista para la explicatriz. Yo creo que falta. <ríe> Tengo que entrenar. Eh, Juancho Huitrago dice quiero volver a hablar con un amigo, pero creo que ya no le caigo bien. Qué hago? Uy, este bueno, cómo sabes? por qué no le que... O sea, Tú acércate y, y entrégale una pequeña ofertita de, de, de corazón y cariño a ver si eso por lo menos mantiene un camino de diálogo abierto. Okay. pero bueno, yo no yo sé si Contenido dice hay plan para que nos traigas a Pato otra vez. Yo creo que si quieres seguir viendo a Pato, ve a su canal. <risa> o si quieres ver a Pato, eh, este eh, también va a estar en NERCO. ¿no? Es probable que Nercor se corra. Por, no sé cuándo va a ser Nercor, no he visto, no he visto, no he visto, no he visto. Gerardo N dice, ¿qué hago si en mi trabajo se niegan a tratarme el masculino? Soy hombre trans, prete. Um, un modo de hacerlo es si puedes cambiar tus documentos, cámbialos. y llegue y diles güey, perdón, no mi gobierno me lo avala. Me explico eso es, eso. es como un tanto infalible. Si no los puedes cambiar, igual y sé muy amable y solo diles así de güey, solo te pido que por favor uses pronombres masculinos conmigo. Me explico eh, eso, este, es, es un tema de, de negociación y respeto. Y si, y si te dan mucha, mucha, mucha lata, es igual y no es un bonito lugar para estar hace ese sentido. Pero bueno, eh, dice Jesús Rodríguez, es difícil entrar al ramo de la educación siendo LGBT. Me refiero a estudiar pedagogía, por ejemplo hoy depende. Eh. El tema es, es, de, es de nicho más bien. Es de, no debería de serlo no, para nada. Debería de serlo. Y tengo una cantidad de amigos que son profes y que viven su vida LGBT, pero, pero les cuesta mucho vivirla dentro de su sistema educacional, aunque aún así lo hacen abiertamente de nicho porque lidias contra este supuesto yugo del padre diciendo yo no quiero que mi hijo se exponga a una persona LGBT o me lo van a contaminar y no eh, entonces habrá espacios que se ponen en contra. Y es una una real lástima, sobre todo por los pobres chamacos que les están quitando la oportunidad de ver diversidad desde chamacos, pero pero dejando eso de lado. Eh, lo bonito del nicho es que entonces dentro del nicho hay una cantidad inmensa de oportunidades. Porque habrá gente que automáticamente se autodiscrimina y dice, güey, nunca vas a poder ser profesora y ser abiertamente LGBT. Ya soy abiertamente LGBT. Entonces se retiran del rubro, ¿hace sentido? Y eso puede ser tu oportunidad. Es una persona abiertamente LGBT que está dom dominando un rubro, ¿no? En fin. Eh, este... Eh, Alan Cruz dice tomando como base los problemas asociados, oh, ch -ch 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 -ch, perdón los problemas asociados a Meltdown y Spectrum <ríe> y el hecho que afectan a procesadores de hace 10 años, no crees que deberíamos darle más importancia a regresarnos un poco a analizar si lo que está hecho está pues, bien hecho en lugar de seguir avanzando? Pues no, porque eh, esto pasa eh, a ver. Primero que todo, por qué estamos avanzando y dónde viene este paradigma del avance TC? No sé si ubican, pero en, en los cinco ubican como nuestros papás dicen las cosas se construían para que duren antes, no? Y lo ves, de hecho lo ves, cuando ves una cámara hecha en los 50 y en los 60 los materiales son de no mames y la construcción y el cómo la, la juntan y, y las piezas y todo estaba hecho, la neta, para que dure. En los 70s entró un como pensar del diseño, ¿no? Del diseño industrial, del diseño de cómo se hacen productos y cómo se trabajan este eh, la manufactura en general, donde se inventó eh, lo desechable, se inventó que fuera como se hacen las cosas hoy que nos choca, que lo hace Apple, ¿no? la obsolencia programada y obsoleta, que las cosas se hacen obsoletas. Eh, se inventó el que las cosas ya no sean eh, para que duren y con eso técnicamente impulsas las mejoras, no? Porque salió el primer iPhone. Si no tuviéramos este sistema de, de, de que se hace obsoleto al año obligatoriamente, no tendríamos un iPhone X hoy. Sino que y, y no, no obligas a que se desarrolle. Gracias. Mike Moore dice obsolescencia programada. Gracias. Que consta que yo trabajo en comunicación, no? Pero tengo la trampa de tener el chat y tenerles ustedes acá. El caso es eh, este. Yo siento que si justo metimos las patas y metimos las patas porque dejamos que una empresa nos metiera un gol, pero también de cierto modo pues, se auditó hasta ahorita y, y no nos dimos cuenta si no ahora. Es un poquito como cuando decía yo al comienzo que Facebook descubrió que su producto envicia. No te lo juro que las primeras personas que vendían cigarro no tenían tan claro que era con esta este guiño malvado de es que yo vendo el cigarro porque la gente se envicia. No es de güey, yo vendo el cigarro porque la banda le gusta el cigarro. Wey. Entonces no podemos. O sea, si sí, es una cagada, resulta que se había cosas desde hace entonces que tocó, va a tocar cambiar y que va a tocar ajustar y, y tenemos problemas con eso y tal y tal, pero el único modo de avanzar es. Aún más hacia adelante, ok, y, y simplemente cuidarnos más de no meter las patas, no? Dice Ariel sí. Rosas es que no, que murió por ser inmortal. Exacto. Preguntó Juan Felipe Bello Porras que si este apoya las relaciones zoofílicas tipo personas transespecies. Yo me considero una persona transespecie de corazón. <risa> si existe, eh, si existe eh, el rubro de transgénero, transexual y travesti. Dentro del tema de género, debería de existir también un tipo de transvestismo dentro del tema transespecial. Me explico. Eh, una persona travesti se pone ropa del de género opuesto a lo que se le asignó al nacer y lo vive y luego vuelve. Cuando se quita la ropa, pues yo entonces me pongo orejas élficas, güey, o, o colas, güey, o, o, o me visto con cosas que sean este, animaloides. Y yo creo que eso es parte de una fantasía humana que no solo, y evidentemente no solo es mía, no, no necesariamente furry. Pero, o sea, por ejemplo, eh, está esta, eh, el color del agua o la forma del agua, perdón, la forma del agua eh, me parece espectacular. Es considerar que hay cuerpos que sean así, güey, ese tipo de cosas. si, si, si digo qué bonito, güey, porque le rasca. El, es humano, no es humano, no? Y, y yo creo que es una barrera que se va a romper en muy poquito tiempo a medida que desarrollamos tecnología para modificar nuestro cuerpo. Y digo que es una fantasía. Que no es tan de nicho como porque nos gusta burlarnos de esto porque es nuevo, güey. No, y, y si hay gente que sí quiere ser animal de un modo u otro, pero lo ha existido desde hace mucho pinche tiempo. Wey. El mero hecho que existe el hombre araña o Batman, no o la pantera negra, no me explico. Hay tantos superhéroes que son transespecie y que muchos nos disfrazamos de una persona transespecie que se nos pasa por encima el cómo nos gustaría tener cosas de los animales. Entonces, claro que lo apoyo, lo apoyo porque es otro brazo de la diversidad que va a estar muy presente y que se debería de permitir en que eh, todavía respete estos aspectos de mi derecho, tu derecho, mi vida, tu vida. Eso no me explico ese tipo de cosas. En fin, dice Alfonso, los dioses egipcios son todas mezclas con animales. Exacto, exacto. Dice Barón Javier que soy transélfica. Exacto. Un elfo transnivel. Dice trabaja en gobierno, se viene en, en la época electoral. Ya empezó la guerra sucia. Me da mucho coraje que la oposición critica a critica y busque en social la presente administración por contratar gente homosexual. Nos no Sí, pero es que güey sabes que eh, eh, dice eh, que yo quiero ser gato güey que me adopte la señora loca lo que hace los gatos. Exacto. Yo creo que parte de lo que está pasando también con el tema de opinión eh, y de lo que va a pasar con, 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 con lo electoral es que y esto va a cambiar. ¿eh? Quizás no para estas elecciones, pero va a cambiar en algún momento la estadística ahorita. O sea, el cuento es hay alguien por ahí ¿no? que tiene así una hoja de estadística y se la lleva a los candidatos y le dice señor candidato, mira, acá dice muy bien que la gente que vota son mayores de 60 años religiosos eh, personas del ámbito conservador que además eh, no apoyan bla, 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 bla. ¿no? Entonces ellos, vuelven eso a su mensaje. Me explico y ahorita le estamos hablando a estas personas a nivel promoción política porque es la gente que se le considera el voto duro. Esto va a cambiar por lo menos en 20 años. Consideren que hay un chingo, una cantidad ridícula de gente joven en México que se está educando con el Internet, que trae una visión muy diferente de la diversidad. No quiero decir que todos sean pro LGBT. Todos sabemos que en los colegios todavía bulean a gente LGBT, pero traen una mentalidad y exposición al tema de diversidad que no trae a la generación de hace 40 años que está votando ahorita. Y eso debería de cambiar. Ah, Benjamín Páramo dice es hombre mujer y Jack le dice es una pony. Exacto. Gerardo Oliva dice tengo 29 y no he sacado mi IFE. Vaya, vaya por su IFE y por favor me hace el favor y vota por el candidato que haya por lo menos dicho la palabra LGBT, porque ninguno nos está apoyando así de fondo. Pero bueno, este, eh, en fin, soy una mujer elfo. Exacto. Dice, eh, Doctor Joseph eh, te acaba de conocer unos días Ofelia. Quiero decir que eres especial. Buena onda. Gracias. En Puga Dice esto es un secreto. A veces cuando estoy solo me pongo ropa de mujer, ando en tacones, pero al hacerlo tengo erección, <ríe> eh, eh, pues de te digo algo. Ya no es tan secreto. No, eh, lo siento. Ya, ya pues, se dijo en un show. Es muy normal. ¿eh? Hay un concepto que se llama autoginefílico, que es el tema de atraerse eh, a un eh, el que te prenda el que tú te trasvistas y es súper normal, es súper común y no pasa nada y está atado también a cantidad de procesos de darte gustos. Yo he aprendido de la autoginefilia que la mitad de ese pedo es el no manches, wey, me estoy consintiendo güey, algo que nunca has hecho en la vida y que es innovador. <ríe> y eso es bonito de experimentar. Yo digo, güey, date gustos, date, date, date. Solo, solo este mantén tu eh, expresión sexual eh, consensuada <ríe> y ya. Um, Dice Israel González, quiero aprender de tecnologías eh, eh, algún canal de YouTube. Siempre recomiendo el robot de Platón, pero bueno. Y Benjamín Páramo dice que suena muy gruesa amigos. Es muy gruesa amigos, y me gusta que sea así gruesísima. Pues es de vieja trans. Don Güero Labs dice recuerdo cuando el PBM hacía marchas de orgullo en Puebla. No es broma, tenían sus autos serigrafiados con el logotipo al partido. Un montón de gente ondeando la bandera multicromática. Pues sí, ándale, ándale. Dice Amun, ¿qué opinas de las relaciones donde una persona eh, le doblega la edad a otra? Eh, gente muy mayor y gente muy menor. Yo creo que siempre y cuando. Eh, a ver, el tema que es evitemos el ser moralinos. No es, es, es no tienen, o sea, no, no debería de tener nada de grave siempre y cuando sea algo consensual. La palabra clave es consensual. Si es una persona que no tiene buena distinción de su capacidad de consentimiento, entonces yo creo que iba la pena. Eh, Analizar un poquito el esto igual y no está tan sano, no? Pero las relaciones, digo, cada quien entra a la relación buscando algo muy diferente, no? Y pues eso. Dan dice: Yo sufro discriminación. Algunos empleos para mi carrera quieren hombres. ¿Qué carrera es Dan por mera curiosidad? Edgar Río dice: No me haces caso. A ver, Edgar, ¿qué escribiste? Perdón, 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 pero es que pasan muchos mensajitos. Perdón, ya no veo, no te veo, pero hola, Edgar. Eh, vamos a levantar más preguntas que ven por acá dice eh, Ophelia. Me gusta verte cuando viniste a los mochis oh, yes. los mochis fue muy bonito de ir, pero prometo que este año voy a estar. Lo que quiero hacer es eh, tomar todas las ideas donde haya estado antes y buscar lugares donde me pueda presentar para hacer stand up y así dice Celeste eh, Eric que no sea delito de que están hablando. <risa> en fin, Alfonso dice la relación es un acuerdo, si es un acuerdo de ambas partes, todo está permitido, no? Dice Rebeca que se habla el idioma de los elfos del Señor de los Anillos. Me gustaría aprender Vulcano a Sonora. Quisiera, bueno, quisiera. Voy a tratar de viajar mucho este año para hacer stand up, entonces, donde se pueda, no dice yo Silva. Qué opinas sobre una persona tomboy? Me encanta la expresión tomboy. Fíjate que toda mi, como, mi vida pre transición no, no entendía bien qué estaba pasando, pero pero nunca fue uno y no me nada. No Entrando a la transición, comencé a, com a convivir con chicas tomboy. Y tenía un momento de no, ent no entendía. Ten en cuenta que yo, era una persona muy neofita, lo LGBT, sobre todo mis 28 años, que eh, es hasta triste que a esa edad comienza a convivir con gente LGBT. Pero bueno, eh, no entendía por qué no celebraban más su y su feminidad como yo la leía, no? Porque mi, mi educación de lo femenino es todo el estereotipo. Femenino es cabello largo, güey, uñas y este vestidos y no, y etc. Y cuando eres una vieja trans, buscas maximizar es un chingo y decir qué chingados viene a una vieja eh, a, a no querer vivirlo hasta que un día me cayó el 20. Y la neta me lo tuvieron que explicar y de hecho estoy casi segura que fue aquí en este chat me lo tuvieron que explicar. Me cayó el 20 que igual y la vida tomboy es un nuevo modo de resignificar lo que es el ser mujer, no? Porque parte de la vida tomboy es tener una apariencia estereotípicamente masculina y aún así darte la mano, saludar y hola, soy Juliana. We. Y es de no mames, güey, de lejos, de cerca eh, puedes leer hombre y ¿por qué no, porque no vives como una entidad masculina. Y es de no, güey, es que quiero ser esto dentro de lo femenino. güey no, eso me parece entonces espectacular. Yo creo que hay que resignificar eh, estas cosas que dicen los masculinismos, <ríe> pues también hay nuevos feminismos, no? Y es parte de, pero bueno, en fin. Dice eh, chachan, -cha y Tortuga el 30 de los soldos en estas elecciones tendrán menos de 30 años. Uno pensaría que podría ser un voto muy fuerte, pero tristemente las estadísticas del pasado muestran que los mayores votantes son los que obtuvieron su credencial de votar recientemente y las personas mayores a 40. Si vas a mandar un mensaje off, por favor anima a los jóvenes a no caer en la apatía a pesar de las opciones. Y sí votar y eso es un reto y te digo algo, Isa, cuánto me gustaría que eh, más youtubers levantaran ese mensaje de sal y vota. El tema ahí es que la gente tan chamaca puede que sea muy impresionable. Entonces también está esperando por costumbre que les digan por quién y eso va a ser rudo y complejo. Pero sí, si de repente mucha gente sale a votar, muchos menores salen a votar por lo menos le cambia la perspectiva a los candidatos de güey de paso. Esta es la gente que te eligió. Entonces o les hablas o vas a tener problemas ¿no? o si no, a los próximos de ahí en adelante ya van a saber que el nuevo voto este, es diferente. Y, y, y eso, pero es que lo, lo o sea, lo, es, güey, el momento en el que llega alguien con esta y sigue siendo güey, es que la mayoría de la gente que está votando es gente que nació después del 95. Eh, claro que su comunicación va a ser muy diferente a lo que está pasando ahorita, no? Pero bueno, Alonso Méndez dice que vaya a Chihuahua. Yo creo que sí quiero ir a Chihuahua. Eh, Gerardo Oliva dice que buen ángulo exacto, este cero a propósito. Se blanco dice que qué onda con tus orejas. Son orejas de elfa <risa> y dice John net. Eh, se puede ser preferencialmente asexual o solo se nace asexual. Yo creo que cuando se trata de lo identitario es como tú te identifiques y como lo sientas güey tú lo traes, tú lo tienes y puede cambiar. ¿eh? Hay gente que la neta, neta, neta desarrolla una homosexualidad muy adelante en su vida, pero porque nunca la sintió y de repente eres un güey. Ahora como que sí se está moviendo por ahí las piezas ¿no? y no pasa nada. Hay que dentro de la diversidad hay que permitirlo y claro que se puede ser. Ah, en fin, en fin, Sophie dice ya morí ignorada. Este, a ver si, si te encuentro rápido lo que escribiste por ahí, Sofi dice qué opinas de estando en los países optando a incluir la pedofilia como parte de la diversidad sexual? Eh, yo creo que hay que tomar cada caso por aparte y, y considerar justo el tema de la pedofilia es que atenta eh, no necesariamente contra lo moralino, sino contra la incapacidad de eh, la decisión de consenso ¿no? y hay que hay que tomarla desde ahí es lo que hay que analizar es. Honestamente, porque una persona de esa edad no puede tener consenso, o si sí puede tener consenso y ser muy estrictos desde ahí en adelante, porque luego y también tenemos zonas muy grises, no? O sea, ¿cómo es posible que una persona muy joven no sea lo suficientemente lista para tomar pues en Estados Unidos a los 18 años no se te considera lo suficientemente maduro para tomar alcohol, pero sí para ir a las fuerzas militares, no? Eh, ese tipo de cosas. Pero bueno, Edgar Ríos eh, dice también morí ignorada. Um, a ver si te puedo encontrar rápido, rápido con Edgar. Debería haber un mejor modo de levantar estas preguntas. Vamos ¿eh? a pensar. En época teníamos tenía una cosa que se llamaba este Google Moderator. Y pues bueno, dice Jimena Alejandra, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a mujeres en ciencia tecnología y YouTube? Hace muchas falta, hace falta muchas. Caray, ya, ya se está poniendo tarde. Hace falta que más chicas le entren al rubro de ciencia y tecnología. Um, pero este año, este año eh, me enteré que bueno perdón el año pasado me enteré que estudia sobre una realidad para México que ya había pasado en otros países que más mujeres están estudiando medicina que hombres. Entonces démosle unos añitos para que comience a pasar una oleada de mujeres nuevas en medicina. Y eso tiene que cambiar muchas cosas. Wey, no tiene que cambiar, como bueno, dice Don güero. Fui comisionada casi en elecciones y me sorprende lo apático y retable que puede ser la gente cuando va a votar. Tuvimos que cancelar varias boletas porque tuvimos una abstinencia casi 40 del electorado. El que fue jefe de Casilla dijo que era el índice más bajo en mucho tiempo. No solo eso, bueno, eh, hay que considerar que la gente ahorita también está pasando por una un completo, una falta de creencia en su gobierno y y es misteriosamente alimentado por el rubro de tecnología, porque tenemos tecnología. Podemos ver cómo gente vive en otros países, que eso no pasaba hace 30 años eh, o por lo menos pasaba como pasa hoy, eh, porque tenemos tecnología. Juramos que podemos hacerlo de todo sin importar del gobierno, cosas que antes requerías que el gobierno huevo te apoyara, porque tenemos tecnología, nos sentimos muy este, centrados en nosotros. Eh, gracias ¿no? Habló la que trabaja en comunicación. Habló la que habla. Eh, nos sentimos muy centrados eh, en, en, mi, en mi capacidad eh, y eso desconecta un poquito el proceso eh, de, de elecciones. Pero sobre todo, sobre todo lo que yo creo que más le ha causado daño al rubro del voto es esa cultura que todos los políticos están corruptos, porque si andamos por la vida pensando y apoyando ese pensar, que el que entra a política está roto eh, va a ahuyentar a los que no están rotos hace sentido. Si tú estás haciendo cosas bien eh, y de repente igual tus amigos te dicen eres una rata porque entraste al partido de las ratas, no, no te vas a sentir bien por hacer cosas. Me explico. Hay, hay poquitos beneficios en el hacer las cosas bien y, y eso desincentiva. Mientras que los que están perfectamente bien con que les digan ratas y ladrones les va a valer madres porque están bien y entonces se van a quedar ahí. Y entonces la cultura de que los de que la política no ayuda, que el gobierno ayuda, que las cosas no cambian, no sé qué, lo, lo haga. Eh, siempre, siempre rompe la confianza en el proceso del voto. Y les voy a dar un ejemplo que tenía justo para los temas de hoy. Pero bueno, eh, vi a finales de este año, de hecho, lo había prometido que iba a hablar. Vi a finales de este año, perdón, el año pasado, gente protestando por un gasolinazo. No por dejarlo en claro. Esto es mi escaleta. No hemos eh, por dejarlo en claro. El tema del gasolinazo en México es está muy roto. Como cómo, eh, se comunicó re mal, güey. Pero la mitad de la mala comunicación viene de que la gente no quiere confiar en un proceso eh, que está relacionado con, con el partidismo político, porque el gasolinazo, el, la liberación de las gasolinas en el CTC, está atada a la reforma energética, que es algo priista. Entonces la gente dice güey me quieren robar, güey me van a subir la gasolina. No sé qué Básicamente lo que sucedió, por si no lo saben, eh, es que México liberó su control del precio de la gasolina que tenían por parte del gobierno no quién pone el precio de la gasolina Hay un precio internacional de la gasolina atado a compra y venta, lo cual es sumamente peligroso, pero eh, ya se volvió una forma de estándar y es peligroso porque quiere decir que si de repente no sé, Venezuela satura el mercado de petróleo, va a mover el precio y eso puede afectar un chingo de países. Y si Venezuela de repente retira un chingo de petróleo del mercado, también va a afectar el precio en un chingo de países. Entonces le estamos dando poder eh, económico de México a gente que está en otros países y eso puede ser técnicamente peligroso. Y por eso es que se regulaba el precio de la gasolina. Pero entonces el costo político de ese tipo de acciones es altísimo, porque entonces cada, cada vez que le mueves al precio ah, es porque me quieren robar, güey, quiere más barro de mí eh, y, y puede que esté atado más bien a necesidades económicas. Dejando eso de lado, Pemex se volvió un mierdero chupa dinero eh, que básicamente no estaba produciendo. Entonces decidieron, saben que mandar a todos a la chingada y ponernos en un sistema de libre competencia que a ver cómo nos va. Ojalá y funcione, y le ha funcionado el sistema del capitalismo libre a una cantidad de países. Entonces, mira, chonguitos, pero, pero eh, lo, lo que me divirtió de esto, del proceso de, de lo roto que está el sistema de energía en, en, en México en particular, es pues, que que todo no está, no está muy roto. Está roto porque tenemos un rezago de desarrollo, porque no había incentivos para desarrollar, porque, porque igual si invertías no sé cuántos millones de dólares en hacer una nueva refinería, wey, la tenías que vender a precio Pemex, que no necesariamente era un precio favorable y llegamos a una situación horrible donde nos tocó importar petróleo. Y yo sé que hay muchas aristas más que no estoy tocando, pero esto sucedió así. Y, y no más para que entiendan por qué esto es tema. Es en el 2017 y en el 2016, en diciembre del 2007 2016, o sea, en ambos años tuvimos gente que salió a protestar y a romper tiendas y a quejarse del gasolina, del gasolinazo y de los cambios en la reforma este, energética y demás. Voy a mostrarles este. No me odien por, por, por un video así acá, pero porque seguro no. Este video explica el tema de las reservas de petróleo ¿no? y, y es, explica cómo en Estados Unidos hay una cantidad de. Este petróleo de, de, de yacimientos de petróleo investigado y desarrollado, y México tiene un, dos, 3, cuatro, cinco, seis. Ahora creo que tenemos un séptimo. Este video se publicó en agosto 15 del 2013. Güey. O sea, todo lo relacionado a la reforma energética, el a subir el precio que vamos a cambiar, que vamos a estar atados al mercado internacional. Que vamos a todo esto. Este eh, lo sabemos desde el 2013-2014, y, y aún así, la gente en el 2017 actuaba como de no mames que acaban de decir y esto wey! hace tres años, wey. hace tres años ya se sabía que esto iba a suceder así y estaba completamente este eh, 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 Digo publicado, no dice este Víctor BG fue hermoso el desmadre. Pues sí, ándale, la neta sí y, y no más es por dejarlo por además dejar en claro <ríe> cómo es que para añadirle a cómo, cómo sucedió y cómo, qué tan grande. Eh, es el problema porque es un tema para mí, por eso me intriga tanto de comunicación. Eh, ya tenemos muchas gasolineras en México y eso está bien chingón. De hecho, este, le tengo mucho cariño a que ahora tenemos competencia y que la banda este pues puede elegir y eso ojalá y arregle el tema, no? Porque entonces ahora ya no, no tenemos que estar buscando la gasolinera que te da litros de litro, porque si tú no los das, güey, pues entonces resulta que tu compadre de BP de British Petroleum sí los va a dar, güey, entonces te jodes, no? O sea, el argumento ya no es este político, sino es comercial y eso ha hecho también que se batalle por los precios entre gasolineras. Con toda razón, güey. Si Pemex le está vendiendo cara, pues qué crees? Yo la voy a vender más barata y eso le ha movido mucho al precio de la gasolina. Entonces ahora no solo tenemos gasolinas, sino tenemos que las gasolineras están decidiendo su precio también en el libre mercado de los combustibles. Pero para rematar, eh, esto me divirtió mucho leer este artículo en particular. Eh, esta gente en algún momento hace una pequeña encuesta acerca de qué lleva la gente a las gasolineras, ¿no? Esta gente entiende el Universal. En Universal hace una pequeña encuesta en su artículo para ver eh, qué es lo que lleva a la gente a una gasolinera y no lo roque, por qué lo eligen. Y está muy divertido porque encuentran que la gente no está eligiendo su gas por precio. Prefieren ir a donde la gas esté cara, este, con tal de que les quede conveniente y en la ruta que es un es un finding de no mames, güey encima de que salen a protestar y a quejar y a robar y no sé qué. Estas cosas resulta que hay un chingo de gente que igual no está comprando por precio. Ahora, un motivo que puede deformar esta, este punto de vista puede ser que la gente no sabe que hay precios variables, no están acostumbrados a que güey, valen lo mismo en todos lados. Me jodí y se acabó, no? Eh, pero del otro lado también me divirtió mucho ver que y para rematar la gente está comprando gasolina por comodidad y no por precio, no? Pero bueno, dice John, Johan True ¿cambió el precio muchas veces en un día? ¿Podría cambiar? ¿Podría cambiar muchas veces en un día? Yannica Machi, si me saludas, hola. Eh, dice, dale cargasolinas de Costco que van a vender hasta en 13 pesos el litro de gasolina de limón. <risa> Exacto. Pero bueno, eso lo traigo acá porque estaba este comentario de que la gente está muy apática. Tenemos un problema de comunicación. Estamos... Eh, Estamos convencidos que toda la política está rota güey, y eso eso es un problema de fundamento de educación, de cómo se hacen las cosas, güey, porque gracias a que tenemos la reforma energética, vamos a tener una cantidad de cosas nuevas con las que lidiar que pueden ser buenos o malos. No es un tema de vamos a tener cambios. Espero que para bien, por ejemplo, México eh, en México, vean esta nota que tiene creo que una semana. En México producir energía limpia y ya cuesta menos que el costo promedio de generar energía por gas y carbón. Ok, México puede ahora ser un espacio de inversión para energía limpia y eso es nuevo y sucedió porque tenemos una reforma energética que nos permitió tener un mercado libre que permite estas cosas sobre decir que el momento que tú digas esto está chingón, alguien va a tacharte de partidista y eso es un problema porque entonces ser partidista es inmediatamente este, eh, satanizable. entonces, no sé si es un caso de diversidad, no sé si es un caso de cansancio. A lo mejor la burra no era risca y estamos acá en esta situación. No sé si eh, eh, sea algo más difícil de lidiar que solamente un güey seamos buen pedo. eh". Pero el punto es que parte del motivo por el cual hay un problema rudo con el voto es que la gente no confía en nada y mucho menos en su gobierno. Las instituciones ahorita están satanizadas por nuestro posmodernismo y eso puede impulsarnos a varios cambios. Me explico, pero sí sería chingón que la gente saliera a votar, no? En fin, dice eh, Sofía, estarías a favor o en contra que hicieran más accesibles las operaciones a chicas trans? Si tuvieras un cargo político, qué acciones tomarías en beneficio de la comunidad LGBT? Yo creo que definitivamente lo que hace falta es tener representación abiertamente trans en el gobierno. Hay mucha gente que sabemos que son trans o, oh, perdón, no trans. Eh, mucha gente abiertamente gay en el gobierno. Hay mucha gente que sabemos que son gay, pero no se comunica. Entonces, me encantaría, me encantaría tener más representaciones. Yo creo que es un cambio muy básico, no? Y esa tortuga dice, gobierno solo puede mejorar si los ciudadanos se exigen, con apatía no vamos a mejorar y pues son ellos los que crean las leyes que vivimos." Es verdad, necesitamos que los ciudadanos se pongan la camiseta por su país, revisen las propuestas más allá de los candidatos, ya que es lo que puedes reclamar contra lo que prometieron y pusieron por escrito. Y yo creo que hay que trabajar en nuestro sentido de optimismo, porque si sentimos que el país se puede mejorar, lo vamos a mejorar, lo estamos mejorando, lo estamos trabajando, que es una realidad a lo mejor y la gente siente que hay que adueñarse ¿no? Para esas cosas. En fin, eh, están hablando. Está bien divertido porque en, en Twitch están hablando de las criptomonedas eh, y en YouTube están hablando de todo lo LGBT y, y es, es como hay un rayo entre los dos temas, no? Pero dice Martín Ruiz: ¿por qué en Latinoamérica acepta la LGBT fobia en política bajo el slogan ideología de género? Es bien divertido ese tema de ideología de género. Es literal, eh, gente en el ámbito religioso diciendo esas cosas que dicen ustedes allá, loquitos, güey. No, que no son naturales, no sé qué. Esa es una idea, es una idea y ya. Y es muy nuevo. Eh? Creo que su ideología de género es un término que viene desde la generación Ratzinger, o que es nuevísimo. Pero yo creo que el motivo por el cual está tan presente es porque hay mucho dinero en religión que quiere mantener su poder y entonces invierten en que se lleven actividades de educación civil en contra de la gente LGBT a riesgo de que ellos pierdan sus dinámicas de poder. eso es una especulación salvaje que me saqué acá de atrás de la oreja, pero que no podría estar tan difícil de creer. Eh, en fin, dice Adrián. So, si quiero ser presidente de México, me empeño en prepararme académicamente, en conseguir contactos y palancas. Ay, Adrián, el tema de estudiar política, yo diría que eh, eh, más que tener contacto, <risa> en trabajar en política es muy divertido porque todo el mundo conoce a alguien y todo el mundo es alguien de alguien. Pero yo creo que lo más difícil, el, el rubro de política eh, requiere de mucha experiencia y, y, de, y de saber medir bien tus convicciones y de tener entradas a muchos espacios eh, que deberían de, de ser más libres, no debates públicos y estas cosas. Entonces eh, yo me educaría mucho en rubros de, de procesos eh, macroeconómicos, más que microeconómicos y sobre eso tener mucha experiencia en el rubro de política. en fin. En fin, eh, acerca de las criptomonedas y yo creo que con eso cierro este show, porque ya se está poniendo tarde. Eh, yo creo que falta mucho para que se caiga el boom de las criptomonedas. Tienen usos útiles. La tecnología de la criptomoneda llegó y se quedó y el tren del mame de las criptomonedas puede que se aplane un poco. Si de repente resulta que las criptomonedas se consideran tan tan eh, Institucionalmente sanas que los bancos grandotes le, no, ni siquiera los bancos, sino los inversionistas institucionales le entran a, a tener criptomonedas y estas cosas van a tener booms muy grandes. Por ahora, lo que hace falta para las criptomonedas es tenerles más usos. Aparte de que la tecnología es una chingonería, lo único que me asusta de las criptomonedas es el tema de la diversificación de la moneda en sí, porque cada quien está haciendo su sabor de moneda. Entonces, el tema aquí es, Linux debería de ser un estándar y lo es para muchas cosas. Pero díganme ustedes cuánta gente tiene Linux en casa? Y parte del motivo por el cual eso no sucede es porque no hay un gran apoyo institucional detrás de vendernos computadoras con Linux institucional. Eh, que podrías tú decir, uy, pero uy, Apple tiene un sistema que está basado en Unix. Eh, pues sí, también la verdad es que sí. Dejando eso de lado, Linux como tecnología. Y cuando hablas con los tecnólogos de hace 20 o 30 años, te te dicen cosas muy similares. Me dicen es lo máximo funciona re bien, es la solución al problema del sistema operativo y el software a nivel mundial, pero hay muchos estándares. Wey. Entonces es muy difícil trabajar con las comunidades porque hay un chingo de desgasto en hacer la comunidad. Entonces, los linuxeros viven atrapados en hacer la comunidad de linuxeros de su sabor específico y, y no en crear puentes para de cierto modo colapsar la existencia. O okay, que saben que ya no vamos a usar este tipo de linux vamos a usar este otro y no sé qué vamos a unirlos. Y luego el problema es que cuando los unes quedan rezagados atrás, entonces ahora haces un nuevo estándar, entonces ahora tienes tres estándares para algo. Y eso puede ser un riesgo que analógicamente se presente eh, en el tema de las bitcoins. O sea, la amenaza de bitcoin en mi visión es el altcoin. Y eso que hay muchas altcoins que tienen propuestas muy buenas, capaz y capaz y el bitcoin del futuro es el Ethereum. ¿no? Y ese es el problema ahorita. Entonces veo aún más fragmentación veo más dinero siendo invertido, veo más tren del mame en esto, veo más instituciones levantando la tecnología de Bitcoin y Bitcoin en sí. Y definitivamente le veo futuro a Bitcoin, porque por este mismo motivo que no confiamos en nuestro gobierno, entonces vamos a confiar en la anarquía mundial tecnológica y la anarquía mundial tecnológica tiene una moneda que es Bitcoin y eso va a crecer mientras menos crezcamos en nuestro que mientras menos creencia le tengamos a nuestro sistema financiero actual. Me explico eso, tiene un uso, dice bueno, tengo Linux, no? Pues ves un túnón que esas y esas cosas. En fin. Bueno, creo que eh, ja, Enrique, acá dice cuando sea dinero digital, nos, nos impondrán el chip. Pues bueno, eso es, eso es este lo que fue este roja de hoy, enero 15, donde hablamos una cantidad de temas donde les mostré mis uy plecas que supuestamente son rojas, pero son naranjitas. <risas> donde respondí una cantidad de preguntas. Si no les puedo responder esas preguntas, muchas disculpas. Este, eh, pero créanme que me consiguen también en Twitter para hablar de estas cosas. Y pues si sí, dice Pilar Cardona se va rápido, güey, llevo al aire dos horas, 44 minutos. Mi novia está en Buenos Aires, entonces no me está en Buenos Aires, está en Argentina, paseando por Argentina, pero bueno, que dan ganas de ir dan ganas de ir. Eh, Daniel Puga dice quiero más barba. Sabes algún remedio? Me pongo testosterona. O te pones implantes o te la dibujas o usas explantes y usas una árbita por fuera. Eh, Jati Marco dice que hoy día Dolores sobre Jordan. Sí, es verdad hay que tener en cuenta este dice la let's, instituciones como la CEP con suscripto oculto en la página de las cédulas. Oigan, nomás para dejar en claro si van ahorita a y me mandan un screenshot. Yo no lo he verificado, pero si van ahorita a la CEP y, y verifican el script, el script está bloqueado. Lo que hicieron, eh, creo es que bloquearon a desde nivel firewall el mero acceso a ese script. Entonces cualquier developer listillo que lo haya puesto ahí ya no funciona. Eh, y eso me parece chingón, porque como nerdos geeks, vean, vean, como nerdos geeks, denunciamos algo y respondieron. Me explico. Este ese robo ya no funciona. Entonces eso estuvo chingón. Y el cuento es este. Hay que tener este. Hay que tener vigilancia eterna para muchas cosas. Y eso es parte del civismo. Hay que cuidar nuestro país y nuestros sistemas porque están aquí, porque nuestros antecesores también lo cuidaron y lo hicieron. Y los, algún, este cuento del de futuro está en nuestras, sí, güey, está en nuestras manos. <risa> Entonces así funcionan las cosas. güey no, no podemos decepcionarnos y pensar que todo va a ser bonito, sino más bien asumir que van a haber muchas fallas y trabajar en nuestros sistemas de recuperación o para ponerlo en términos de Rocky o Alboa. Güey. No se trata de no caerte ni de ver qué tan duro es el madrazo que aguantas. Se trata de que cada vez que te caigas te puedas volver a parar. En fin, eh, con eso creo que dejan muchas cosas al aire para hablar, pero me siento bonito para terminar el show. Y a todas estas hoy tuvimos muy poquito. Matú, Matú, ahí, gato. Está jetoncísimo. Güey. Uy, no, ya no, ya no. Adiós ya lo desperté. Ya me, es que ya sabes, se hace ya ya no lo puedo pokear. es más o la otra es que matú ya se volvió muy chiquito y yo muy grande. Soy Ofeliota. <ríe> en fin. <ríe> ay Dios mío. Oigan, los quiero mucho. Gracias por acompañarme en este show. Ya saben que todo es altamente improvisado. Lo hago desde mi casa eh, y, y trato de ser lo más formal y, y completa. Aquí Caro te debo el alma y el corazón por moderar. Eh, esto es este. Pues no sé cómo asegurarnos que esto no pase de aquí más en adelante, pero pero bueno, hay que trabajar en ese tema, no? Porque si sí, sí hay trolls, sí hay bots, eh, hay mucha gente que llega a preguntar por mi género. Yo creo que está chingón para a lo mejor. Es la primera vez que una vieja trans y menos una vieja con orejas, selfie, que sabes de qué pedo, güey, entonces se vale que tengan dudas. Yo no me choca tanto la pregunta, pero en fin, gracias por menos acá. Más bien eh, quiero darle un agradecimiento especial. Vamos a hacer este ejercicio un agradecimiento muy re que te bonito. Y si están preguntando por Noelia, Noelia está en Argentina. Entonces, pues así las cosas güey. ¿Por qué no cargas Twitch. Muchas gracias a Caro, que está acá, a, a que Anifel y sobre todo, of course, que también hizo el show. Qué bonito, porque te des una una por acá. <risa> en fin, perdón seguir diciendo sus chistes. Muchas gracias a, a, a sus a, a Karin O Alex dos. Hoy, oh, Alex, estás en Europa viendo que ve a dormir o, o está temprano. Ok, en fin muchas gracias al maginet analógicamente a Brian 3x Carlos santos. Jesus Christ Adán cero uno seis noventa. 010690 Daniel Boca Jr. Dani Troll 3Don Laps, El Mada Bruce Edja 3170 El Alet 7 El Alet 6 No pudo venir, el Pan Verde Pan Rojo Pan Azul Entropy Embrace Fegwent Fernanda Fierro Gamer, 01 Good Guy Peter 00 GR 0 Ike Bukuro Kurojime ya, ya lo puedo pronunciar Ile Ángel Isa Tortuga James Dad Johnny OC59PM Jorge Juan Juan Santiago BL Camelot 99 Lum Fan 13 Mirro Awww ah, uh, Ese es Mirro es Matu Ah, no, porque abajo está Mito, Mito XD, Mr. House es eh? 13, Mr. Robot MXN. Ay, Mr. Robot MXN. Ay, Mr. Robot Ok, en fin. Muchas gracias a MRTM 19, Raxos 81 PRN, Guerrero Sánchez de Guerra, Shiba Inu. Soy Mike Rojo, señor 1888, Yumi Heires y se 0607. Y si no aparecieron en la lista es porque Twitch es re cruel a veces, pero también a la gente bonita que vino en el YouTube. Adrián S.B. Adriana Delgado, Agustín Ignacio Martínez, Alan Delgado, el de C. Pedro, Alejandro de Loera, Alex Nathan Espinal, Alexa Alfonso, Alonso Méndez, gracias Lance por pasar. Amon 13, Arturo Vela, Benjamín Mercado, Bosch X1, Brian Aquilca García, Carlos Calderón. 00 00 Ciencias naturales. Ven las ciencias naturales. Vinieron a ver el show. Crono Cross. Muchas gracias, Caro. El mejor martillo en la existencia eh, y una persona espectacular. Chequen sus canales. También está como Dale Caro. Dalixa López Campos. Dan Dayan Puga. Dulce <haz> Alemán. Edgar Ríos. Edward Elena Rivera. Eli Lacey. Elías Paez, Arteaga. Emanuel García. Eric Alux. Fernanda Anaya de la Torre. Francisco Fonseca. Franz sal Fernando Jaso. Frank Cruz, Galeni, Crofito, Gelos Gons, Gerundio, Guillermo Sosa, He Eduardo, Eduardo Leder, Jan Solano, Jack Manuel, Osuna, Fabela, Johan Tru, John J.R., Jonathan Quirino, José Altuve, Joff y Dina, Juan Felipe Bello Porras, Huns, NT1, Luis Fernando, Kamey Arqueta, Marcos Osvaldo, Gil Naranjo, Martín Ruiz Mónica Lozoya, Mr. Tiger, Mrs. Gris, Gray, Mrs. Red, Grey, Mrs. Blue Grey, Ophelia a Panchito, Eche Rebeca, Real y y Samantha Silvestre, Sara de Noche, porque Sara de día. Eh, es cuando se hacen los streams de día, se hacen en algo eh, de Dark Walla, Ucuba, Víctor VG eh, y he hecho una promesa también que iba a mencionar en estas listas a la gente bonita que está contribuyendo en el Patreon. Entonces me gustaría dejar una, un saludo especialísimo a David Álvarez Ponce, que justo eh, eh, acá lo pueden ver en el Facebook quien dejó un apoyo muy considerable en Patreon. Muchas gracias, neta, que desde Rino Nevada, eh, eh, David dejó su abrazo financiero. La gente bonita que se suscribió también saben que los tengo mucho y muy presentes, la gente que dejó eh, también este donativos aquí. pues Gracias. María Pilar Cardona dice el YouTube no me detectó. Es muy increíble el YouTube, güey. dice que quieren roja en inglés o oh, Puedo, puedo. Hablé, o sea, toda mi educación es en inglés. De hecho, todos mis exámenes se dicen en inglés con primera lengua. Entonces, pues eso eh, no me estreme solo que no, bla, bla, bla. Bueno, eh, dice eh, Nan Nan Nando Rosco, no salí de nuevo hoy. Hola, eh, de Puga, Ahí estás. Eh, y Agustín, Ignacio Martínez. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace? ¿Quién? <risa> Pero bueno, Danny Trouble dice, eh, Néstor les trae, hasta el YouTube me ignora, Danny Trouble dice, ¿cómo puedo hacer donaciones? Patreon.com, eso es.com, sí? Patreon.com slash of course. Igual que el YouTube y el Twitch eh, se aceptan abrazos financieros, o si no, en Twitch mismo puedes dejar cheers también. Dice, uh, uh, oh, tengo ahí un cheer de, de hecho, un top cheer de x 3549 que no sé si es de hoy, dice veces Vermelia muchas gracias que hay en el Patreon nada hay gente que me pregunta cada rato cómo te puedo apoyar y, 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 y no tenía un sistema para recibir apoyos financieros eh, pero pero Patreon es eso por si quieren dejar así un, algún el, el, el tarrito de comida de Matú yo, yo tomo ese dinero y alimento Matú y entonces por eso Matú está jetón durante el show <ríe> y esas cosas en fin Vámonos en Twitter, vámonos la próxima semana también, cualquier cosa me pueden escribir. Mañana, mañana, voy a estar tuiteando esto, pero mañana debería de haber un Critical Bits. Si no lo hay es porque algo falló, pero lo tengo en el calendario, solo es que no he hablado con las mendigas, ve. desde el año nuevo. Entonces Critical Bits es esto, organizado, hablando de videojuegos. Así que igual y nos vemos mañana. Y para cualquier cosa ya saben que podemos hablar cuando nos veamos, eh, todos ustedes. Tienen Tomen ustedes un pase bonito especial regalo por un abrazo especial con off cuando nos veamos. Eh, <ríe> y muchas gracias por aguantarme haciendo mis pavadas. Pero bueno. Mmm, vaya todos, vaya al varón Javier que nos sale en la lista bella. Vaya, vaya, bella. bella, bella, bella. <ríe> <ríe>